0: Look at this. That is amazing. With, with a steal. The emotions of Dirk Vesky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Ihr hört es vielleicht auch, äh, vielleicht bei meiner Frau nebenan, ich weiß nicht, warum sie laut telefoniert, aber auf jeden Fall ist sie hier und telefoniert und ich bin auch zu Hause. Ja, der Florida-Trip ist vorbei von God Next und es war, also nichts gegen die anderen beiden Triffs dieses Jahr, aber das war der... Beste Trip äh, dieser Season, geiles Wetter, das hatten wir ja leider in L.A. und in New York nicht. Äh, geile Leute, die hatten wir auch in New York und in L.A. Ähm, kleinere Gruppe, äh, aber echt sehr, sehr cool. Coole Sachen gemacht, ähm, wahnsinnig toll behandelt worden von Orlando Magic. Ähm, die werden sicherlich jetzt nicht zuhören, ich sage trotzdem danke. Ähm, ne, möglich gemacht, dass, dass äh, die Gruppe vor dem Spiel... Ähm, gegen wen war das erste Spiel, gegen Portland äh, waren sie durften sie früher in die Halle, durften sich hinsetzen im Unterrang und da halt das Aufwärmen angucken, eben mit den Wagner-Brüdern, äh, obwohl Moritz erst kam, als äh, die schon wieder raus mussten, ähm, aber Damon Lillard war da, all die anderen Leute, Franz. Ähm, dann äh, im zweiten Spiel gegen die Bucks gab es Überraschungen, dass sie gesagt haben, hey, wir upgraden euch, ne, also wir waren so im, im Mittelrang, was eigentlich echt gut war, aber also Ich war die ganze Zeit da, aber die Pressplätze da nochmal sind. Aber die Gruppe durfte dann runter in äh, ja, den Rang 116, also einfach extrem geil ich, so 10., 12. Reihe. Wahnsinnig gute Plätze. Ich habe auch was auf Instagram dazu gepostet. Und das war alles for free von den äh, Magic quasi geschenkt, dann nach dem Spiel mit der Gruppe ein Fotomittelkreis. Richtig, richtig geil. Also so, so wird man auch nicht oft behandelt in der NBA und schon gar nicht bei den ganz großen Franchises, muss man auch sagen. Von daher an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Orlando. Ähm, aber diese dieser Podcast, hier wird nicht präsentiert von Orlando Magic. Vielleicht ist das noch mal eine Möglichkeit für demnächst. Obwohl, nee, da würde ich sicherlich eine gewisse Konflikte bekommen. Nein, manscaped.com, das ist der Sponsor hier. Und um den geht's mal wieder. Und ich sage immer noch, ne, ich bin zu einer Reise. Ich habe mal wieder meinen Lawnmower, und den Reedbacker. Ja, so strapaziert zumindest, dass ich den, den Lawnmower auch nochmal aufladen musste zwischendurch, was normalerweise nicht so vorkommt. Aber wie gesagt, es war Beach Time. Da muss man natürlich auch an sich arbeiten. Ähm, sicher hätte ich auch vielleicht vorher im Kraftraum ein bisschen mehr arbeiten können, aber immerhin war ich äh, entharrt, dass doch auch was. Und deswegen kann ich euch nur äh, wirklich nochmal ans Herz legen, the Performance Package. Ähm, ne, das ist so quasi das All-Inclusive-Paket, was die momentan anbieten, das kann sie ja anbieten, aber ne, ihr kriegt 20% auf alles auf den Code NAXT Nackt, könnt ihr euch dann vielleicht sogar zeigen, aber Next20, NXXT20 -E ist der Code. Free Shipping, 30-Tage-Geld-Zurückgarantie. Und was ist da drin? Der Lawnmower 4.0, der Weed Wacker, der Crop Preserver, der Crop Reviver. Das ist ein Team Deo, ein Team Toner. Die Magic Mat, Gut, das ist, könnt ihr euch in eine alte Tageszeitung nehmen, die ihr runterlegt zum äh, Rasieren. Aber hey, haben ist besser als brauchen. Dann gibt es die Kulturbeutel, es gibt ein Boxer-Shorts. Ey, what's not to like? Für den Preis sicherlich gut. Und dann nochmal 20% weniger. Das ist sogar noch besser. Von daher, checkt es aus. Beste Sponsor, den wir jemals hier hatten an der Stelle. Heißt nicht, dass es vielleicht demnächst noch bessere Sponsoren geben wird. Aber bisher, danke Manscaped. Aber ich würde mich freuen, wenn es was für euch ist. Und denkt dran, bei diesen Performance Packages oder generell bei den Packages sind eben auch ist dieser Peak Hygiene Plan dabei, dieses Abo-Modell. Aber wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das direkt kündigen. Ist kein Problem. Kommen wir zu den Fragen, die ihr die Woche eingesendet habt. Und ich sage es mal schon mal vorneweg, also heute gibt es eine, eine Sonderaktion, weil die Woche gab es ja keine Rapid Reaction. Ich mache jetzt den Fragen-Podcast äh, fertig, dann mache ich heute Abend den Fragen-Stream und den werde ich aber ähm, in beide meine äh, Podcast-Feeds äh, einlaufen lassen. Also auch hier, wird auch erklären, was das ist, warum das ein bisschen rauer ist als <lacht> ne, die normalen Fragen-Streams. Und äh, wenn ihr denkt, ach ja, stimmt, es gibt ja noch diesen, diesen zweiten äh, Stream, im gerade Next Uncut, wo eben die Mitschnitte laufen von den Fragenstreams, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch abonnieren könntet. Denn das hilft einem immer, wenn da auch Sachen äh, ne, gehört werden. Äh, da ist ja Tissot auch Sponsor äh, und sagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr reinhört. Und manchmal, wenn ihr vielleicht schon alles weggehört habt, hier, findet ihr da nochmal ein bisschen was anderes äh, und auch ich sag, ein bisschen, bisschen andere Tönung, sag ich mal. Aber das werdet ihr dann ja sehen. Kommen wir zu euren Fragen. Und vielleicht andere Sachen noch vorneweg. Es kamen jetzt schon wieder so einige Fragen, das sage ich jedes Jahr an der gleichen Stelle, jetzt auch ungefähr, gefühlt dieses Jahr ein bisschen früher. Ähm, ich werde keine Fragen beantworten mit, jo, wenn heute die Playoffs anfangen und Team A spielt gegen Team B, ey, wer würde dann gewinnen? Weil, also, wir haben jetzt den 10. März, das kann ich jetzt nicht jede Woche machen. Da werde ich wahnsinnig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Deshalb, also all diese Geschichten, wo es wirklich um Matchups geht oder wie, Team kann in, wie, wie weit kann Team A, Team B kommen in den Playoffs, lasst uns das alles diskutieren, wenn wir am Ende der regulären Saison wissen, gegen wen es geht. Tief wird es große Playoff-Preview geben und dann werde ich auch na, genauer auf die Matchups eingehen und so. Aber jetzt ist es einfach, pff, das ist schon, das, da habe ich einfach auch, auch keinen, keinen Spaß dran, jetzt irgendwie da ins Blaue hinein zu spekulieren wo wir nicht mal wissen, wer gegen wen spielt und wer dabei ist. Da bitte ich euch um nachsehen. Trotzdem, Dan Bauer. Erste Frage, er hat gleich zwei Fragen. Er fragt, ändert KDs, also Kevin Durants, Warm-up-Fail, die Prognose für die Suns, also sind zwei bis drei Wochen Ausfallzeiten zu verschmerzen im Hinblick auf das Einspielen für die Playoffs? Und war der Trade doch zu risikoreich im Hinblick auf das Paket, das man für ihn abgegeben hat? Ähm, also da muss ich sagen, ähm, ich muss erst mal erklären, glaube ich, was da genau passiert ist. Ähm, es ist so, dass er beim Aufwärmen letztens wohl ja, ausgerutscht ist, hingefallen ist. Man hat sich halt den Knöchel äh, dann lediert. Ja, ich denke mal, es ist eine Bänderdehnung. Und jetzt sind zwei, drei Wochen draußen. Jetzt, wenn man sieht, zwei, drei Wochen Bänderdehnung, dann sieht man auch, okay, so also richtig hart war das jetzt nicht. Aber er lag da wohl relativ, zumindest ein bisschen auf dem Parkett rum. Von daher sind wir froh, dass es nur so wenig ähm, im Endeffekt war. Denn sowas kann natürlich auch mal ein bisschen böser enden und dann ist man auch mal vielleicht doppelte Zeit draußen, aber ist nicht so. Also hoffen, dass das nicht so ist. Alles gut. Ähm jetzt sind wir, wie gesagt, schon äh, nicht mehr ganz Anfang März, aber am 1. März, Drittel am Ende jetzt angelangt, am 10. und ähm, zwei bis drei Wochen. Das bringt uns dann bis Ende März. So Und die Saison geht jetzt also ja nicht mehr so unbedingt so unglaublich lange. Das ist halt schon was, wo man jetzt mal ein bisschen genauer draufschauen muss und sagen muss, okay, also wie viele Spiele haben sie überhaupt noch? Wie ist er denn auch dann drauf, wenn er wiederkommt? In der Regel heutzutage sind die Spieler ja, wenn es jetzt nicht irgendwelche wirklich ganz schweren Verletzungen sind, dann ganz gut unterwegs, wenn sie zurückkommen. Also wie viel Zeit bleibt wirklich dann noch, um ein paar gute Minuten zusammenzugehen und zu verstehen, wie man zusammen funktioniert und wie nicht. Und jetzt gucke ich mal einen Spielplan und werde sagen, wir sagen wir mal, sagen wir es in drei Wochen, also wenn wir heute den 10. haben, dann sagen wir, er kann im April noch spielen. Dann sind wir bei dem Spiel in Oklahoma City am 2. April. Dann sind wir am 4. gegen San Antonio, am 6. gegen Denver, am 7. bei den Lakers und am 9. zu Hause gegen die Clippers. Also kein Back-to-Back -back mehr in der Zeit. Nee, doch, es gibt ein Back-to-Back, sorry. Denver und das Spiel bei den Lakers ist dann Back-to-Back, da müssen wir mal schauen, ne, spielt er da beide? Da könnte ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht dann gegen L.A. nicht spielt. Was auch nicht richtig geil wäre natürlich, denn ich kann mir vorstellen, dass das Spiel für die Lakers relativ wichtig ist. Allerdings vielleicht ist das Spiel auch für die Suns relativ wichtig. Ne, je nachdem, wie es dann aussieht, so Kurzverschluss in der Western Conference, was das so Seeding und so angeht. Ähm, äh, von daher, ja, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel Zeit, wenn wir davon ausgehen, dass es nur diese Spiele sind, dann sind es halt fünf. Sagen wir, kommt ein Spiel vorher wieder gegen Denver, dann sind es sechs. Das ist natürlich jetzt äh, kein Spieler, den man in dem Sinne großartig einbauen muss, weil er nur ganz bestimmte Skills hat ne? und man muss für den ganz bestimmte Spacing so herstellen. Das ist ja nicht so. Also Für Kevin Durant, den kannst du eigentlich blind über jeder Basketballstadt abwerfen, der kann in jeder Mannschaft mitspielen und das klappt wahrscheinlich sofort eben weil er so vielseitig ist, weil er auch viel für sich selber halt kreieren kann. Und das haben wir jetzt ja auch schon bisher gesehen, also in den Einsätzen, die er hatte. Das hat ja geklappt. So, Aber defensiv, das ist natürlich eine andere Frage. Auch, dass die Crunch-Time 5 sich dann so einspielt, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt so richtig möglich. Aber ich glaube, dass es gar nicht so den Riesenunterschied macht. Warum? Naja, weil sonst waren jetzt was noch glaube ich, 10, 12 Spiele, die noch sonst ihm jetzt gefehlt hätten. Ich denke auch, dass er das sicherlich nicht, ähm, ich glaube, es gab zwei Back-to-Backs vorher, gibt es dann vorher noch, dass er da beide Spiele mitmacht, würde ich auch nicht unbedingt erwarten, einfach um ihn frisch zu halten äh, und mit Sicherheit hätte er vielleicht auch sonst die letzten ein, zwei Spiele gar nicht gemacht in der Saison, ich sag, je nachdem, wie eng es da ist und ob es einen Unterschied macht in der Tabelle im Westen. Ähm, von daher, er wäre besser, wenn er spielen würde, gar keine Frage. Sie werden sicherlich nicht bei 100% so sein können, aber es wären sicherlich auch sonst so nicht gewesen, als wenn das ganze Jahr zusammen gewesen wäre mit dem Trainingslager etc. Aber ich denke nicht, dass man jetzt davon ausgehen sollte, gut, weil er jetzt diese, dass ich zehn Spiele verpasst. Deshalb fliegen die jetzt viel früher raus, als sie sonst auch rausgeflogen werden oder sie werden nicht Meister entscheiden im Finale oder so. Also, das sind, da können ganz an oder werden ganz andere Dinge viel entscheidender sein, gegen wen geht es auf dem Weg zum Titel. Wie spielen sich jetzt eventuell eine Rollenspieler in den Vordergrund, die vorher nicht wirklich gespielt haben, weil es der Kader halt ein anderer war. Darum geht es. Und dass jetzt er da fehlt und die sich nicht einspielen können, das ist eher nur zu vernachlässigen. Was auch sein kann, ist, dass man eventuell natürlich in dieser ultra engen Western Conference, wo man momentan auf Platz 4 steht und man mit zwei Siegen mehr als die Clippers und vier Niederlagen weniger, dass man... Ähm, da vielleicht, wenn man Pech hat, noch rausrutscht aus den Heimvorteilrängen, also zumindest jetzt für die erste Runde, aber auch das ist ehrlich gesagt zu vernachlässigen, wenn du mit Durant, mit Booker und mit Paul kommst ähm, und mit Aiton. Von daher ist ehrlich gesagt für mich keine so, so riesige Story. Ähm, Im Endeffekt müssen sie, wenn sie Meister werden wollen, eh Teams schlagen, die jetzt uneinholbar vor ihnen sind. 1. Denver, sorry. <lacht> und, und da werden sie auch keinen Vor Heimvorteil rausgespielt haben. und hätten sie keinen Heimvorteil rausgespielt bis zum Ende der Saison. Von daher, ich denke, die Verletzung ist nicht cool, aber sie ist auch nicht äh, jetzt kriegsentscheidend im Endeffekt für die Suns. Und ehrlich gesagt, ändert das jetzt auch nichts daran, wie ich im Nachhinein diesen, diesen Trade bewerte, was das Risiko anging. Man hat nicht so viele Chancen auf einen Superstar, der auch, Klar, der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein kann. Wenn du den haben kannst, dann musst du ihn dir holen. Sicherlich klingt das jetzt ein bisschen, bisschen komisch, weil ich über Kyrie Irving was anderes gesagt habe. Aber ich denke, es ist auch nicht so, dass man jetzt Kyrie Irving und KD dann einen Topf packen sollte im Sinne von, die machen ja beide gleich viel Ärger und haben bei einen gleich schlechten Leumund. Sicherlich gab es im vergangenen Sommer da diese Episoden mit Durant, ne, mit ich will getradet werden, wenn nicht, schmeißt bitte die, den Trainer raus und den Manager. Das war auch nicht cool und deshalb muss man natürlich auch da das im Auge haben, dass so was passieren kann, eventuell. Äh, auch dann, immer klar, wenn Leute macht die, die eben die Abgänge vorhalten aus Oklahoma City und aus Golden State, aber das finde ich sind Entscheidungen, die die mussten individueller Spieler so treffen, wie er sie trifft. Und ja. da gab es sicherlich auch für seine Begriffe gute Gründe, das jeweils zu tun. Ähm, aber ihn jetzt reinzuholen, um auch diese letzten Jahre von, von Chris Paul auf hohem Niveau äh, zu maximieren ähm, und selbst wenn Paul in irgendwann geht, hat man ja mit Booker und ihm, obwohl er auch, auch schon fortschritt das Alter hat, äh, zwei Mann, die auf jeden Fall erstmal noch richtig ballen und zwei Superstars sind. Ich finde das nicht zu so risikoreich, ehrlich gesagt, sondern ich finde das nach wie vor ein, ein, eigentlich ein Win-Win momentan für beide Seiten und würde sogar auch erstmal bleiben. Von daher, nö, hätte ich auch so gemacht, Natürlich ist bei ihm so, dass man auch im Auge hatte, sicherlich ähm, bei den Suns, dass er jetzt schon relativ lange nicht verletzungsfrei durch sein basketballisches Leben gekommen ist. Ne? Also das letzte Mal, dass er 70 Spiele absolviert hat, war 2018-19. Ähm, selbst in den Jahren davor gab es immer mal wieder Jahre, wo, wo er nicht so viele Sachen äh, gespielt hat. Ähm, aber der will Basketball spielen, der ist auf hohem Niveau, der ist dessen Spiel wird gut altern. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ramon Augs fragt, Brooke Lopez, ist das der heimliche Star neben den Big Three in Milwaukee, also Janis Holliday und Middleton? Spielt statistisch gesehen die beste Saison, seit er beim Netz weg ist. Sein Dreier fällt mit 38 so gut wie nie. Zudem trägt er zu guten Defense auch ohne Janis bei. Ich glaube nicht immer, dass das heimlich ist. Ähm, Brooke Lopez ist ein Kandidat, äh, kann man auch, denke ich, sagen, mal wieder äh, für den Defensive Player of the Year Award. Das ist der prototypische Big Man, den man in so einer Drop Defense, also wenn man Pick and Roll spielt und der Big Man halt dann absinkt in die Zone, um uh, den Drive zu B oder verhindern, um, da ist er derjenige, der das vielleicht sogar am besten in der ganzen Liga macht, aber auf jeden Fall auf so hohem Niveau, dass selbst wenn Jan es halt fehlt, so als freier Radikaler äh, in der Verteidigung, der so ne, ähnlich wie es Robert Williams vergangenes Jahr bei den Celtics gemacht hat und so wild rumrennen kann und dann da ähm, halt Wurfchancen nimmt und zur Hilfe kommt. Selbst wenn Janis nicht spielt, macht Lopez da die Defense einfach um einiges besser. Und dazu noch Holiday. Wir ne, wissen alle, was der kann, wenn es darum geht, auch mal einen gegnerischen Ballhändler zu halten. Das ist wahnsinnig gut. Aber Lopez äh, erlaubt es eben auch dann den, den Außenspielern aggressiver zu Werke zu gehen, stellenweise, weil sie wissen, dahinter kommt die Versicherung. Äh, von daher, nö, ich würde nicht sagen, heimlicher Star, sondern wenn man sich das insgesamt beschäftigt, dann äh, ist das glasklar, dass er in diesem Jahr, wahrscheinlich ehrlich gesagt, weil Janis auch schon äh, 13 Spiele weniger hat, in diesem Jahr ist er vielleicht der wichtigste Verteidiger, äh, wenn man das mit einbezieht, der Milwaukee Bucks. Und das ist ja auch nun kein Team, was, was defensive Laufkundschaft ist, sondern ne, wenn man BKRF da jetzt ranzieht, drittbeste Defensiv-Rating haben. Coach T fragt, ungeachtet, dass First Take eine Show für Klicks ist und Kendrick Perkins gern provoziert. Mich würde dein Take zu seinem MVP-Voter-Facts interessieren. Ich schätze deine Meinung bei diesen Themen sehr. Ähm, ich möchte das gar nicht jetzt so äh, im Detail wiedergeben, was, was Kendrick Perkins da gesagt hat. Ähm, ähm, vielleicht nur so viel. Also Im Endeffekt geht es darum, was er gesagt hat. Ich so, ne, ähm, glaube, seit 1990. Das war so sein Cut-Off-Punkt. Äh, sieht er das so, dass ja äh, bei der Wahl zum MVP äh, ist ein Fakt halt, dass ja, man da halt ganz klar sieht seit, seit 1990, dass äh, im Zweifel ja immer die weißen Spieler, äh, egal wo sie jetzt herkommen, bevorzugt werden, wenn es um die MVP-Wahl geht. Ja, äh, jetzt seit 1990 mal gucken, ne? weil das war sein Cut-Off-Point, aber ne. Das, das, das ist natürlich schon wahnsinnig unsinnvoll, aber wenn wir das mal so machen wollen, dann sehen wir, ja, müssen wir ein bisschen suchen, bis wir den ersten Nicht-Afroamerikaner finden, oder schwarzen, ich weiß echt nicht, was da noch der richtige Terminus ist. Dann haben wir Steve Nash, 2005-2006. Wir haben Dirk Nowitzki, 2007. Dann... Ja, dann Nikola Jokic. Vergesse ich irgendwen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also von 1990 an haben wir genau fünf Saisons, wo es keinen, oder wo es einen weißen MVP gibt. So. Und das entzündet sich bei ihm, also die Diskussion, wenn ich es richtig verstanden habe, und das mir man nicht so leicht bei Kenry Perkins zu verstehen, was er einem eigentlich erzählen will. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, entzündet er sich daran, dass er jetzt Jokic ja, auch Stat -padded und, Stats padded und das sei ein, äh, das dass er einfach nicht, was nicht unter den Top, was ist, im ging es auch darum, dass er nicht unter den Top sonst was bei den Scorern ist, was auch so, also, ich meine, was soll das? Also, also Top-Scorer, <lacht> seit wann geht es denn beim MVP auch um den Top-Scorer? Also, ganz, ganz verquere äh, Argumentation, die einfach keinen Sinn macht. Ich glaube, ich glaube meine Top 15, weil Jokic ist ja 20, das sehe ich hier gerade. So also eine ganz, ganz merkwürdige Argumentationskette, so eine Mischung aus, wie gesagt, der ist weiß äh, und der kann nicht MVP werden, weil er seine Stats halt aufbläht, äh, künstlich und ähm, kann auch nicht MVP werden, weil er Nummer 20 ist bei den Punkten. Und also, ich habe mir das leider jetzt auch noch mal angeguckt, was er da gesagt hat und auch noch mal die Diskussion, die äh, danach, also J.J. Ray hat mir eine Kontra gegeben, dann ausgebrochen ist und äh, ich sage das ohne jegliche Polemik, aber danach dachte ich wirklich, ich müsste also Basketball ist, diskussionstechnisch erstmal duschen gehen, weil das war so unangenehm, das zu sehen, wie er mit Reddick diskutiert und das. Das war so, ich weiß nicht, ob ich das beschreiben soll. Das ist ein bisschen so, wie wenn man äh, kann auf Twitter irgendeinen weiß ich, Klimawissenschaftler äh, oder was ich oder, oder einen äh, keine Ahnung, Wissenschaftler, die sich mit, mit, mit Viren beschäftigen, wenn man einen Post von denen sieht und man guckt dann in die Kommentare. Da gibt es ja auch Leute, die, die viele, viele Follower haben und die dann auf, aber auf einem Niveau dann diskutieren, also nicht mal irgendwie so beleidigend werden oder so, dass ist ja eh immer raus, aber auf einem Niveau diskutieren, wo man denkt: Junge, Junge, ey, ihr seid ja nicht mal auf dem gleichen intellektuellen Planeten unterwegs und, und was sind das eigentlich für, für Argumente? Das macht ja gar also das ist ja nicht mal so, dass es totaler Blödsinn ist, aber das sind einfach Argumente, die, die überhaupt nicht stechen und die mit, mit der. Situation nichts zu tun haben und, und wenn dann ne, stichhaltige Argumente kommen, zum Beispiel J.J. Reddick ähm, spricht natürlich dann auch Advanced Stats an, zum Beispiel wie Shot Quality Created für Mitspieler, Windchairs, was man nicht alles hat und, und Perkins lacht das alles so weg und rollt mit den Augen, wo man so also denkt, ja man, natürlich gibt es auch einen Augentest ähm, und es ist auch nicht so, dass Reddick da jetzt nur äh, irgendwelche Zahlen abliest, sondern er erklärt ja auch, zum Beispiel, was Jokic für eine Bedeutung hat für seine Mannschaft. Ne? Und, und Aber Perkins, ist das das ist ein, ein einziges intellektuelles Rückzugsgefecht, ohne dass er selber sieht, dass er, dass er das führt. Sondern er denkt, er, er hat halt da wirklich einen klaren Case und, und sagt dann auch so, ich verstehe gar nicht mehr, was eigentlich die, die, die Kriterien sind. Da muss man jetzt den Best, die beste Bilanz haben und so. Und das, sind, das, das Interessante ist, dass das ja ähm, Stellenweise Sachen sind, die, glaube ich, Fans auch so sehen und auch Spieler sicherlich so sehen, dass sie sagen, also ich weiß gar nicht mehr, was jetzt eigentlich die Kriterien sind, um den MVP äh, zu wählen. So, und, und na klar, das kann ich nachvollziehen, weil es eben auch einfach keine klaren Kriterien gibt, sondern weil sich jeder seine Kriterien eigentlich selber zusammenbauen kann. Aber über die Jahrzehnte hat sich ja so ein gewisser Konsens entwickelt, dass man eben sagt, nicht nur auf Statistiken guckt, sondern also nicht nur auf die Counting-Sets, sondern auf Advanced-Stats seit paar Jahren, aber eben auch immer auf den Teamerfolg schaut und ne, da gewisse sage ich mal äh, übergreifende Kriterien auch findet. Ne? Also Jemand wie Steve Nash ist natürlich nicht MVP geworden, weil er der überragende dominanteste Spieler der Liga war, sondern weil er eben diese Offensive in Phoenix geführt hat. Und eine Offensive gegen die irgendwie keiner eine Antwort hatte in der regulären Saison. Ähm, und also ich, ich weiß, ja auch ehrlich gesagt, ich könnte euch gar nicht genau beschreiben, wer jetzt für Perkins MVP ist. Nur, dass es rauskommt, ist, dass es eben nicht ähm, Jokic ist, und wahrscheinlich ist es ein Beat für ihn. Und das ist ja auch ein Case, den man diskutieren kann. Das ist ja alles okay. Aber, aber es ist einfach ihm einfach, dass er da diese, diese auch, dann sagt er auch Sachen wie, ich merke, ich stammel mir eins recht weil ich einfach so fassungslos bin. Dann sagt er Sachen wie, naja, es ist ja schon ein Fakt, dass nur 20% der wahlberechtigten Journalisten äh, eben nicht weiß sind. Okay, ja, das ist ein Fakt, sicherlich, gar keine Frage. Und als dann aber und jeder, aber jeder, der das hört, weiß natürlich oder weiß was nicht, nicht unbedingt weiß, was Perkins damit sagen will, weil hey, vielleicht will das will er auch. Er sagt auch selber, ich will das gar nicht sagen, was alle denken, was ich damit sage. Aber es klingt natürlich so, dass er sagt, na gut, da ist eine gewisse rassistische Komponente dabei, dass die halt eher für Weiße stimmen als für Schwarze, wenn es hart auf hart kommt. Und Natürlich mag das in einzelnen Fällen so sein, aber wenn wir uns mal ne, diese, diese Jahre jetzt anschauen, seit 1990, wie gesagt, weil da will er da ja drüber reden, ähm, dann muss man sagen, ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, also welches, welcher MVP-Case war denn jetzt so grotesk falsch, oder welche Wahl war so grotesk falsch, dass man sagen muss, okay, da ist da steckt ein gewisser Rassismus dahinter oder ein unbewusstes äh, Stimmen für einen gleichfarbigen, sage ich mal. Dass man Steve Nash einen von zwei MVP-Titeln abnehmen kann. Ja, 2005, 2006 war natürlich ein wildes Jahr mit, mit vielen verschiedenen Sachen. Natürlich, gar keine Frage. Und also das war jetzt ja auch nicht so, dass die Wahl irgendwie einstimmig war. Aber dann zum Beispiel auch, wenn es um 2006 geht, da äh, sagt er dann zum Beispiel naja, Kobe Bryant äh, hat in dem Jahr äh, super viele Punkte auf, aufgelegt, obwohl hier Smush Parker und so an seiner Seite waren. Also 35 Punkte. Wo man aber sagen muss, ja, aber Alter, Alter hast du mal geguckt, die, die haben nicht mal die Playoffs erreicht in dem Jahr. Also wenn, wenn das schon jetzt für dich kein, ähm, kein Argument mehr ist, äh, äh, ne, MVP zu werden, also wirklich totaler Wahnsinn. so Und ähm, äh, wenn ich das schon ewig darüber gesprochen habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und ich glaube, das weiß J.J. Reddick auch nicht. Und ich verstehe ja, dass es Fernsehpersönlichkeiten geben muss, die, ähm, die polarisieren und die auch mal einen Take raushauen, die eben Mario Basler sind, wie der Ole, das man so schön sagt, Ole aber das hat ja schon nicht, nichts mehr mit raushauen zu tun und ein bisschen kontrovers sein, sondern es ist ja einfach von vorne bis hinten Blödsinn. Und er kann das ja nicht mal stringent und, und nachvollziehbar, man muss ja nicht der Meinung sein, aber er kann das nicht mehr stringent und nachvollziehbar erklären, was er da meint und da muss man wirklich sagen, also dann weiß ich halt nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist von ESPN den Mann da sitzen zu haben, nicht, dass ich jetzt denke, der muss jetzt gecancelt werden oder so, aber das meine ich gar nicht, sondern wenn ich jetzt Programmverantwortlicher wäre, dann würde ich doch hingehen zu ihm und sagen, Alter, ey, Perk, jetzt mal ganz ehrlich Ey, wir schätzen deine Arbeit hier, ne? Du trägst dein Herz auf der Zunge, ist alles gut. Aber solche Sachen, Alter, da musst du immer ein bisschen, da musst doch ein bisschen. Das muss ja intellektuell unterfüttert werden. Weil so, diese Diskrepanz zwischen ihm und T.J. Reddick ist einfach krank. Und ich bin vollkommen bei Reddick, der auch dann sagt, hey, was das Problem mit dieser Show, wo er gerne ist bei First Take, ist ja auch das Narrative. Erzählt und verfestigt werden, die einfach in dieser Realität nicht gibt. Und deswegen, ähm, ich finde es unsäglich, was, ähm, was Perkins da versucht, irgendwie ne, so, ähm, wie soll ich das sagen, so herbeizureden, dass es da einen, einen grassierenden Rassismus gibt. Vor allem den grassierenden Russ Rassismus dann für einen Serben, der einfach und der komplett die Liga gerade in allen Statistiken, Statistiken anführt, also in Advanced Sets und so. Ich glaube einfach, Kendrick Perkins äh, Horizont bei diesen Geschichten, der geht nur bis zu einem gewissen Punkt und der geht nicht weiter. Ähm, und das ist einfach echt bitter. Und ich ärgere mich jetzt selber, dass ich sogar so lange darüber gesprochen habe. Kommen wir zur nächsten kontroversen Aussage, wie ich hier sehe. Jacques Richard, ich denke mal, du heißt nicht Jacques Richard, fragt, was hältst du von den Aussagen von Fred Van Vliet über die Schiedsrichter? Ich finde es schwach von der NBA, dass er eine Strafe bekommt für, äh, meiner Meinung nach, gerechtfertigte Kritik. Ich habe es gepostet gehabt, auch getweetet auf Twitter. Uh, Fred Van hat sich <lacht> sehr, sehr klar positioniert. Uh, es ging ja vor allem um einen Referee, um Ben Taylor, der eben dieses Jahr, ihm dieses Jahr wohl den die, die großen, großen Teil seiner T's gegeben hat. Und der sagt einfach, halt, ja, wir haben jetzt Spiele äh, verloren, äh, weil wir worden und es macht keinen Spaß, mit, mit manchmal diesen Schiedsrichtern zu pfeifen. Und leder halt richtig und benutzt halt auch eine Sprache, die, ja, sicherlich auch gerade in den USA, wo wir ja Probleme damit haben, wenn man Scheiß und sowas sagt, oder fuck, ähm, das, ja, das war schon also wirklich Dauerfeuer aus der Expletivskanone. kanone Das ging auch unter die, na, unter die Gürtellinie vielleicht nicht, aber es war halt eine Kritik, wo man danach nicht fragen muss, ja okay, aber sag mal, was du wirklich denkst. Ähm, von daher, ja, kann er gerne sich das von der Seele reden, gar keine Frage, ich glaube, es gab dann 50.000 Dollar Strafe, und das ist aber auch vollkommen richtig, ähm, ganz unabhängig davon, ob er jetzt Recht hat oder nicht. Denn äh, man darf nicht vergessen, das ist, ein, äh, also die ganze NBA, und wenn ich sage die ganze NBA, meine ich, die Spieler, immer voran die Spieler, dann äh, die Teams, verantwortlichen, bla 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 äh, die Besitzer, ne? und dann die Liga-Mitarbeiter, aber eben auch die Schiedsrichter, weil um die geht es nicht. Die arbeiten alle zusammen, alle bei der gleichen Firma Ne, klar gibt es ein Franchise-System. Ne, wenn, wenn ihr bei McDonald's arbeitet in Berlin und, und ich arbeite in Wolfsburg, arbeiten wir auch alle für die gleiche Firma. Nur wir haben andere Chefs wahrscheinlich. Außer irgendwem gehören beide McDonald's-Filialen. Ähm, so, und so ist es hier auch. Ne, und Schiedsrichter arbeiten auch damit. Und natürlich kann ich innerhalb einer Firma kann ich Kritik üben an anderen Mitarbeitern. Aber wenn ich mich mitten in dem Büro hinstelle und sage, jeder Kollege aus der Buchhaltung ist ein riesiges Arschloch und der macht andere nur beschissene Fehler das macht keinen Spaß, mit zusammenzuarbeiten, bin ich mir relativ sicher, dass das bei den Arbeitskollegen und bei den Leuten von der Personalabteilung auch jetzt nicht so richtig geil ankommt. Und ich denke auch, dass es dann auf jeden Fall daran Konsequenzen gibt. Das ne? heißt, wahrscheinlich eine Abmahnung oder sowas. Und das ist ja dann ganz ähnlich zu sehen, wie jetzt hier das von Fred Van Fleet. Und das ist auch vollkommen richtig. Wenn er diese Schiedsrichter-Schelte oder die ähm, eine Kritik über sein Team ne, herangetragen hätte an das Schiedsrichterwesen, denn es gibt ja da was, wo wirklich auch, ähm, ähm, sag ich mal, wo das bewertet wird, äh, wo, ähm, ne, wo Schiedsrichter auch bewertet werden, äh, die auch drauf schauen. Man kann nicht auch Sachen ja einreichen dort, wenn er das auf dem Weg gemacht hätte. Vielleicht hat er das auf dem Weg auch schon gemacht, das weiß ich nicht. Ähm, dann wäre das alles okay gewesen. Dann musste du keine Strafe bezahlen und nichts, sondern da wird das untersucht. Ähm, dann gibt es da gibt's einen Schluss äh, draus. Ähm, so, und ähm, das ist nicht passiert in dem Fall. Oder zumindest hat man nur das, was wir jetzt da gesehen haben, gesehen. Und dass man dafür die Strafe bekommt, ist vollkommen klar. Punkt. Ähm, ich würde auch ganz ehrlich sagen: Also für uns alle wäre sicher die 50.000 äh, Dollar ziemlich viel Geld. Für Fred Winfleet wahrscheinlich nicht. Ähm, das war es ihm sicherlich auch wert, weil er das öffentlich sagen wollte. Hat er jetzt gemacht. Aber ganz abgesehen davon, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, muss man natürlich dafür bezahlen weil es eben auch zum professionellen Dasein dazugehört, dass man solche Sachen eben an der richtigen Stelle hinterlegt und eben nicht sich da einfach auskotzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, oder ob wir jetzt denken, dass die Kritik berechtigt ist, das ist eh schon mal was, was wir uns glaube ich auch abgewöhnen müssen. Ja? Ich meine, ich habe ein paar Jahre mal gepfiffen, aber dann glaube ich nur bis Oberliga oder Landesliga. Äh, ich äh, bin jemand, der natürlich auch dann, wenn ich kommentiere, morgen ich ist es auch wieder soweit, äh, mich da hinsetze und auch, wenn dann Calls, diskutiert werden, meinen selbst dazu abgebe. Aber würde ich mir zutrauen, dass ich ein NBA-Spiel pfeifen kann? Nie im Leben. Nie im Leben. Gibt es nochmal ganz klare Fehlentscheidungen, die ich da auch sehe und dann sage ja, das war falsch? Ja, natürlich gibt es die. Aber genau wie jeder Spieler Fehler macht, macht auch, machen auch die drei Frauen und Männer, die dort stehen, machen eben auch ihre Fehler. Nur wenn ein Spieler einen Fehler macht es gibt so viele Fehler im Spiel, die werden dann auslösen, Sachen wie bei J.R. Smith damals in den Finals, dann werden die nicht großartig aufgeblasen. Und manche Fehler ja, sehen wir auch gar nicht, wenn wir nicht wissen, was die Ansage war, zum Beispiel defensiv oder offensiv. Aber nochmal, ne, sich hinzustellen und zu denken, ja klar, ich kann das ganz klar nachvollziehen, denn die Schiedsrichter machen viele, viele Fehler, finde ich schwierig. Denn, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Schiedsrichterwesen ja, wirklich, diese, deswegen haben die sich auch Nummern auf dem Rücken. Ne? Da wird genau geschaut, wer hat welchen Pfiff genommen. Waren die Pfiffe richtig, waren die falsch? Wir haben einen Two-Minute-Report. Den haben wir nicht einfach nur so. Den haben wir, weil es Transparenz geben muss. Und wo drauf guckt wird, war das der richtige Pfiff, war das der falsche Pfiff? So. Und ich habe immer noch, dass viele von euch denken: Naja, die Schiris kommen dahin, da kommt der Two-Minute-Report raus und dann sehen die das. Oh, da waren drei Pfiffe falsch. Ja, gut, scheiß drauf, kann ich nichts mehr machen. Okay, I don't care. Kann sein, dass es eine Minderheit gibt, die so denkt. Aber auch wenn ihr selber mal gepfiffen habt, dann wisst ihr ja, das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste. <lacht> wenn man selber pfeift und weiß, das war jetzt ein scheiß Pfiff. Weil man es einfach nicht zurückkriegt. Natürlich kann man sagen, gut, im nächsten Angriff pfeife ich dem Spieler Schrittfehler ab. Äh, weil ich den gerade Possession dem geschenkt habe quasi. Ähm, aber das ist ja auch nicht richtig. So. Also ne, man kann einfach falsche Pfiffe nicht zurückholen. Und gerade wenn es V-Pfiffe zum Beispiel sind. Ähm, von daher ähm, nein. Die Jungs, die da pfeifen in der NBA, die kommen da nicht einfach nur aus zufällig hin. Also es ist nicht, dass Adam Silver in New York auf die Straße geht und sagt, ey Jungs, wir brauchen heute Abend zweimal die dir pfeifen für auch relativ viel Geld. Habt ihr nicht Bock, euren Job zu quitten und hier kurz einmal einen schiri -Kurs zu machen? Das sind Leute, die sich hochgedient haben über Jahre. Und ich kann euch nur empfehlen, auch mal den Podcast zu hören, den ich äh, gemacht habe, ähm, auch zum Thema Schiedsrichter und so ähm, weil einfach, das ist ein wichtiges Thema, das man verstehen muss. Und nicht immer nur auf einschlagen, auf die Jungs, die halt graue Trikots anhaben. Weil ne, bei allen Fehlern, die die machen, die, den ganz überragenden großen Teil der Pfiffe, der ist halt richtig. Und da ist mir einfach die Kritik oftmals sehr, sehr indifferenziert und einfach auch deplatziert manchmal. Ohne dass man natürlich sagen muss, dass die machen alles richtig. Das wäre sicherlich auch falsch. Jasper, heißt er, glaube ich, fragt, sollten die Celtics Jason Tatum mehr als Blocksteller einsetzen? Er hat sicherlich keine Gravity, also keine Anziehungskraft auf Verteidiger wie Stephen Curry. Gerade Pick-and-Pop kann er damit aber sicherlich viel Platz für den Drive des Kollegen schaffen, wenn die Defense überreagiert, um ihm keinen einfachen Dreier zu geben. Ähm, also ich sage nicht, dass er das gar nicht machen sollte. Mhm. Aber nein. Ähm, also zumindest so pauschal, würde ich das nicht unterschreiben wollen. Grund ist, dass, er ist ja in dem Sinne jetzt nicht äh, ein Big Man, also das, was meine ich, ist kein 2,11, 2,13 Spieler, wo ich einen mismatch herstellen kann, wenn geswitcht wird. Sondern er, ist ja, er kann natürlich Power Forward spielen, gar keine Frage. Ähm, aber den kannst du mehr oder weniger auch mit einem kleineren Mann halbwegs gut verteidigen. Klar kann er über einen, was weiß ich, 1,96, Guard drüber wegwerfen auch, relativ locker, keine Frage, aber er trifft ja auch nur knapp 36% Prozent seiner Dreier und das, da sind ja auch viele wahrscheinlich Freier dabei. Also da hätte ich jetzt keine Manschetten, so ein Screen, wenn ich damit nicht anders klarkomme, jedes Mal zu switchen. Also wo soll jetzt der große Vorteil sein, den ich generiere? Ähm, es sei denn, ich denke, ich habe einen Guard, der dann mit einem bisschen größeren Gegenspieler total zurechtkommt. Aber also über wen reden wir denn da jetzt? Wer, wer soll denn die Blocks bekommen bei den Celtics? Also Marcus Smart, also weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Riesenvorteil ist, wenn, wenn der jetzt dann den Ball hat. ich meine, er macht elf Punkte pro Spiel. Es ist nicht um der Typ, ist sei denn, ich habe verpasst, der aus dem Dribbling einfach unwiderstehlich hochgeht dann gegen den Verteidiger, der ein bisschen mehr Abstand vielleicht lässt. Ähm, Jalen Brown, okay, aber Jalen Brown trifft von seinen sieben Dreiern auch nur 33 Prozent in der Saison. Ähm, vielleicht die Splitze gerade letzten eins Wochen anders aus, weiß ich nicht, aber auch da würde ich nicht davon ausgehen, dass der dann einen riesigen Vorteil hat, wenn er gegen einen größeren Gegenspieler oder einen gleich großen Gegenspieler angreift. Derek White sehe ich nicht. Malcolm Brockton eventuell. Ähm, er trifft überragend gut seine Dreier, aber auch jetzt, ich weiß nicht, wie seine Dreierquote aus dem Dribbling ist. Nee, ich sehe ehrlich gesagt nicht jetzt diesen unfassbar gewinnbringenden Punkt. Wenn man ihn da angreifen lässt. Vor allem müsste er wahrscheinlich Power Forward spielen. Das heißt, man hat nur einen Big Man auf dem Feld. Das müsste da einer sein, der auch nach außen spaced. Also wahrscheinlich dann im Endeffekt Hawford. Das ist das definitiv dann die beste Aufstellung? Nee. Also ich wüsste auch ich sag nicht, warum man überreagieren sollte, wenn er Pick and Pop spielt. Denn wie gesagt, du switcht es einfach weg. Du, gut, Ball Denial ist nicht, nicht leicht natürlich aber dann bleibst du mit dem kleineren Gegenspieler da dran und jetzt von ihnen auf einen größeren Gegenspieler einen Block zu stellen, das macht ja noch viel, viel weniger Sinn. Also nö. Das ist sicher, was man mal einsetzen kann, auch vielleicht, wenn es vorher einen Switch gab, wo er einen viel größeren Gegenspieler hat oder so, aber jetzt so als, so lese ich zumindest die Frage, so als grundlegende taktische Strate Einheit oder Strategie, äh, wo man was draus entwickelt, über mehrere Possessions in einem Spiel, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Christoph Burger fragt, Osten oder Westen? Wo siehst du mehr Leistungsdichte? Welche Conference ist umkämpfter? Welche Faktoren entscheiden letztendlich Verletzungsfreiheit, Coaching-Stil oder Skills, Defense oder doch die Star-Power? Ähm, vielleicht kurz zum letzten Punkt, weil es für beide Conferences gilt. Im Endeffekt, wenn man das jetzt ranken sollte, diese verschiedenen Punkte jetzt hier, so also Star-Power, Defense, Skills des Trainers oder Verletzungsfreiheit, dann ist wahrscheinlich Star-Power an sich Erster. Ne? Allerdings ganz dicht gefolgt von Verletzungsfreiheit, denn du kannst natürlich Stars haben, wenn du auf der Bank sitzen, ne? wie gerade zum Beispiel Kevin Durant, dann bringt dir das da auch relativ wenig. Coaching-Skills und Defense lässt sich auch relativ schwer trennen, weil du spielst ja keine gute Defense ohne einen Trainer, der dir einfach da ein tolles, taktisches, strategisches Korsett schneidert. Von daher wahrscheinlich würde ich ranken Star-Power Verletzungsfreiheit dann wahrscheinlich Defense, weil du ja den Coach und die Spieler brauchst und dann Coaching-Skills. Aber am Ende ist eine Verletzungsfreiheit und Star-Power ist dann auch viel weiter vorne als die anderen Sachen. Du kannst halt äh, fehlende Star-Power nicht mit Verletzungsfreiheit, Coaching-Skills und Defense ausgleichen. Es sei denn, bei dem Gegner sind alles Gas verletzt. Äh, Coaching-Skills, da muss es schon eine krasse Amplitude geben zwischen den beiden Trainern. Also du musst einen viel besseren Coach haben als der Gegner. Äh, Defense, ja, aber du wirst nicht, so lese ich zumindest die Frage, du wirst nicht ausgleichen können, Zum Beispiel wenn die Suns gegen, gegen Nuggets spielen, die Suns haben, haben Kevin Durant und Booker nicht, sagen wir mal, oder Kevin Durant und, und Paul nicht, dann wirst du nicht aufheben oder aufwiegen können mit einer geilen Verteidigung. Äh, so klappt das nicht heutzutage. Ähm, Im College war das vielleicht früher mal möglich, aber in der NBA heutzutage einfach nicht. Ähm, wo ich die Leistungsdichte höher sehe, ich finde, der Westen ist relativ weird in dem Sinne, dass ich da momentan, wenn wir jetzt nur ums Finale geht, also nur einen klaren Conference-Finalisten-Favoriten habe und das ist Denver. Also die würde ich schon erwarten, dass sie da landen. Ich weiß, dass viele da Fragen haben wegen der Defense von Jokic, und, aber ich glaube nicht, dass das ähm, so gravierend schlecht ist, wie das viele denken. Uh, und es gibt einen Grund, warum die da stehen, wo sie da gerade stehen, also sieben oder sechs, sechs Niederlagen haben sie im ja, Spruchsprung vor Sacramento uh, und auch vor, uh, vor Memphis. Aber danach muss man sagen, Sacramento, Memphis, traue ich nicht über den Weg Richtung Playoffs. Phoenix und die Clippers, das sind so ja, mehr als nur Dark Horse, man kann auch ein dazu zunehmen, also vier, fünf, sechs momentan im Westen sind schon Jungs oder Teams, da sage ich, also wenn ich hinter Denver dann drei Mannschaften skizzieren sollte, von denen ich denke, die haben als nächstes die besten Chancen nach Denver in die Conference Finals zu kommen. Also jetzt unabhängig davon, gegen wen, ob die vielleicht gegen Denver vorher spielen oder so. Und einfach nur jetzt Power-Ranking-mäßig, dann hätte ich halt Phoenix, die Clippers und, und die Warriors dann so dem nächsten Tier, ohne dass ich jetzt die drei auch so ranken, in der Reihenfolge ranken würde. Und danach kommt wahrscheinlich der ganze Rest im Westen. Also ne, bei Sacramento Memphis, ähm, bei Minnesota, Dallas, den Lakers, New Orleans, wenn wir jetzt bei denen mal sind, weil die so momentan die Top 10 Plätze be äh, belegen. Bei denen, wenn ihr mir sagt, die erreichen die Conference-Files, sage ich, okay, ja, ähm, okay, wo überrascht mich jetzt? Aber kann ich nachvollziehen? Wahrscheinlich finde ich unter diesem erweiterten Conference-Finalisten-Kreis was mich wahrscheinlich sogar bei, bei den Lakers und Dallas am wenigsten überraschen weil ich denke, dass die in den Playoffs vielleicht besser funktionieren, natürlich bei Lakers, wenn wir alle fit sind, äh, als die Sacramento Kings und die Memphis Grizzlies, wobei den Grizzlies einfach super viel an Jamo Rand hängt, spielt er die Saison noch, spielt er nicht. Was passiert mit dieser Geschichte? Das ist ja die Knarre. Ich meine, es gab es ja äh, Untersuchungen da von der Polizei vor Ort, die haben gesagt, nur, uns wurde ja, gab es keine Anzeige. Wir haben ein paar Leute verhört, so also richtig haben wir nur dieses Internetvideo und das ist nicht äh, Beweis genug, dass wir da jetzt eine Untersuchung anfangen okay, das ist dann ausgestanden für Morant, aber es gibt ja diese andere Geschichte, die ich schon mal letzte Woche erwähnt habe, glaube ich, so nach dem Motto, okay, also wie kam die Waffe denn da hin? Hat er sie im, im, im Flugzeug transportiert, ne, etc. pp. Und das ist ja dann innerhalb der NBA-Gesetze dann Verstoß. Und wenn die NBA sagt, also du bist am Ende des Jahres gesperrt, dann müssen wir über die Grizzlies nicht reden. In den Conference Finals. Sacramento habe ich ja halt super viele Fragen mit Verteidigung. Und das wird für die natürlich auch totales Neuland dann, die Playoffs. Von daher würde ich die bis bisschen da unten einordnen, um, ungefähr da, wo Minnesota und, und New Orleans auch stehen. Aber wie gesagt, bei Memphis, wer weiß, dass Morant, wenn Morant dabei ist und der will es der ganzen Welt jetzt zeigen, dann denke ich, kommen die auch klar in diese Gruppe äh, mit Phoenix, die Clippers und Golden State mit rein. Aber das ist halt die große Wildcard halt. Ähm, Im Osten denke ich, haben wir dreieinhalb Teams, von denen ich denke, die so könnten in die Finals kommen. Milwaukee, Boston, Philly sind die drei, die ich klar da sehe, dass die eine sehr gute Chance haben. Und das halbe Team ist dann Cleveland. Das ist halt natürlich eine sehr junge Truppe. Sie haben Donald Mitchell natürlich jemand dazu bekommen, der in den Playoffs auch schon relativ weit war und, und der dem Team eine neue Option vorne gibt. Den würde ich auch zutrauen, dass sie da oben mit reinstoßen normalerweise. Oder können zumindest. Aber ich meine anhand von Milwaukee, Boston und, und Philly, die, die Power, die die drei Teams haben, wenn alle fit sind, und die Erfahrungen, die die auch mitbringen, würde ich eben das bei Cleveland schon überraschend finden, wenn die das schaffen. Aber ne, ich sehe, dass die zumindest Potenzial haben. Ganz eventuell sehe ich das auch bei den Knicks, aber da möchte ich auch mal sehen, wie die in den Playoffs funktionieren. Aber Brooklyn, auch Miami jetzt, das mag jetzt so Recency Bias sein, weil ich sie auch jetzt live gesehen habe und mich überhaupt nicht... Ich weiß, viele reden von den Zombie... Äh, ich glaube, Ben Simmons, äh, Bill Simms sagt immer die Zombie-Heat. Aber das sehe ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Heat ich glaube, dass wenn die Saison zu Ende ist, wenn wir sagen, okay, die Heat brauchen einen Neuaufbau. Ähm, nicht gerade einen Abriss, aber eine, eine, eine Neustrukturierung, was nicht leicht ist mit den Verträgen, die die haben. Also Atlanta, Toronto, Washington, jetzt bei den zehn Teams sind, das ist dann einfach auch, die erwarte ich einfach überhaupt gar nicht irgendwo in, in den Conference Finals. Von daher, ich finde, die Spitze ist ausgeglichener im Osten, einfach weil es da nicht nur eine Mannschaft gibt, die man klar in den Conference Finals sich vorstellen kann, sondern eben gleich drei, dreieinhalb. Dahinter ähm, würde ich aber sagen, dass New York, Brooklyn, Miami, Atlanta, Toronto und Washington. In einem Power-Ranking würde ich wahrscheinlich viele von diesen Teams hinter den Konkurrenten aus dem Westen einordnen. Also eine Spitze finde ich den Osten stärker, aber so Mitte bis Ende der Playoff-Ränge finde ich wahrscheinlich den, äh, den Westen besser. Was jetzt um kämpfter ist, also wenn wir davon ausgehen, dass ab Runde 2 es ja richtig gefightet wird, dann würde ich denken, dass Runde 2 umkämpfter ist, in der, oder auf höherem Niveau gekämpft wird, sagen wir mal, ähm, in der Eastern Conference. Das, das, darauf, dazu würde ich mich hin, hinreißen lassen. Und die Leistungsdichte on top, also ganz an der Spitze, ist halt im, im Osten höher, dafür ist in der Mitte, im Westen höher. Timmy L, was hältst du von dem Streit zwischen Dylan Brooks und Draymond Green? Finde es langsam noch peinlich. Bin gespannt, wie du das siehst. Ja, ist mir egal, ehrlich gesagt. Die beiden biefen da jetzt ein bisschen rum, giften sich an, nachspielen, vorspielen, in Podcasts, etc. Der eine sagt, das ist ein Spinner, der ist kein Gewinner. Der andere sagt, ja, wir, ich, ist mir auch egal, ehrlich gesagt, ist mir auch egal. Aber auf eine weirde Art und Weise finde ich es einfach auch gut. Ich weiß nicht, ob wir mit so einem Punkt sind, wo wir ähm, äh, als Basketball-Fans <lacht> Streit einfach komplett aus dem, aus dem Weg gehen wollen, und äh, einfach auch nicht mehr möchten, dass sich Spieler anbiefen oder so. Weil das fände ich total falsch. Ich, ich finde, dass das eigentlich, also ich will nicht sagen, dass das unbedingt eine richtig gute Sache ist, aber ich finde, das ist eine Sache, die man durchaus haben kann. Also, wenn es eine Playoff-Serie geben würde zwischen Brooks und Green, solange das alles jetzt nicht, nicht in Gewalttätigkeit umschlägt, hey, sign me up. Ne? Gucke ich mir gerne an. Ne? Emotionen auch eine gewisse Kantigkeit verbal äh, das gehört für mich dazu und das sollte dazu auch gehören ne? das, ich glaube jeder der auch Basketball gespielt hat, der hat sich halt irgendwann mal eine Mannschaft gehabt äh, oder einen Gegenspieler den er einfach überhaupt nicht ab konnte. hatte ich auch So und dann hat man in dem Spieler vielleicht ein bisschen mehr den Ellenbogen raus, äh, draußen stehen lassen ne? ich, mal, ich bin auch nicht stolz, aber ich habe einen Typen mal einen Zahn ausgeschlagen, ich kannte den gar nicht aber ich würde immer noch sagen, der hat es verdient Weil wir haben damals in Koblenz gespielt in der Vorbereitung ähm, unserer Zweitligatruppe. Und das war eigentlich so ein Blödsinn. Wir sind da hingefahren. Es war eine ewig lange Fahrt aus Wolfenmittel. Und ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt da hingefahren sind. Obwohl ich glaube, ich weiß, weil äh, unser alter Ami ist, glaube ich, da gewesen. Keine Ahnung. Ähm, und dann, äh, weiß du, das Spiel ging los. Und dann hatte ich so einen Typen, der war direkt so, so Face-to-Face-Defense. Wo du schon denkst, okay, also. Äh, im regulären Songspiel schon so, okay, das ist vielleicht ein bisschen drüber, also der wirklich so in my face die ganze Zeit. Aber ich war jetzt ja auch gar kein Star, immer denkt, ich, ich verdiene mir jetzt hier meine Sporen, ich konnte mir das nur so erklären, dass der irgendwie, der war aber auch nicht super jung, also der war schon jünger als ich, aber das war jetzt auch kein 18-Jähriger, wo man dachte, der will sich hier um jeden Preis jetzt hier seine Minuten erarbeiten, aber augenscheinlich war er mega motiviert. So, ähm, und das finde ich ja auch okay, es gibt ja dann genug Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, ne, also machst dich halt gut frei, ne, nimmst den Ball über den Kopf, whatever, und, aber dann war es halt so, dass äh, dann, genau, als wir für Defense gespielt haben, gehe ich zum Rebound und der pusht mich halt in den Rücken. Und dann gab es doch keinen Call und dann meint sie mir vorne und meinte, ich so, ey, pass auf, Alter, das, lass doch bitte sein, das ist ein Vorbereitungsspiel, ich habe keinen Bock auf diesen Blödsinn hier, ich will mich nicht verletzen gegen, wegen so einem Scheiß. Ne? Und dann meint er, nur: so, was willst du denn, irgendwie so Pussy, irgendwie so ein Scheiß. Und dann dachte ich mir schon so, ey, ich habe das, hab das einmal im Guten gesagt, du hast mich hoffentlich verstanden. Ja, und dann zwei, drei Angriffe später, Genau das Gleiche, ich block ihn aus und ich gehe zum Rebound, er stößt mir halt den Rücken. Und wieder kein Call. Und naja, und ich wusste ja, wieder verteidigt verteidigt, ne, so face to face. Und dann habe ich den Ball bekommen. Und man hat ja das Recht, ne, wenn man den Ball bekommt, den Ball nach oben zu nehmen. Naja, was passiert, wenn man die Arme nach oben nimmt? Naja, dann, also wenn man den Ball so vorm Kopf so hoch nimmt, dann gehen die Ellenbogen natürlich auch raus. Naja, und dann. Apropos raus, war einer von seinen Zähnen raus. Aber da konnte ich jetzt ja nichts für. Also klar was mein Ellenbogen und klar habe ich das wohlwollend in Kauf genommen. Aber auf der anderen Seite, spielt halt nicht so scheiße und sei nicht so ein Arschloch, dann passiert sowas auch nicht. Und ich sage nicht, dass es jetzt jeder machen sollte und weil du jetzt zuhörst, unbekannter ha Hassler aus Koblenz, sorry nochmal, aber ich glaube danach meinte irgendwer, dein Vater wäre eh Zahnarzt. Von daher denke ich mal, das hat ein gutes Ende genommen. Ähm, und ich sage, dass sowas in, in je, auf jeden Court gehört, dass man sich da irgendwie super gibt oder so. Ich sage, dass äh, solche Geschichten einfach dazugehören in einem Sport, wo es eben Fouls gibt, es ist kein Volleyball ähm, und eben auch gerade im Basketball, wo man ja auch sieht, dass Memphis oder NBA will das, was Golden State halt hat. Wir haben hier zwei Spieler, die durchaus auch Konfrontation suchen und daraus Kraft ziehen und sicherlich auch beide in der Vergangenheit schon über das Gesunde Maß der Härte. Ich blicke gerade, ob das bei mir gesund war. Wahrscheinlich auch nicht, aber die sind da drüber weggegangen. Ja, wenn wir uns erinnern, damals äh, Draymond mit seiner Eiertreterei, auch oh, unter anderem gegen Stephen Adams. Gut, da war damals noch nicht in Memphis, aber äh, ne, das. Und Brooks natürlich zuletzt auch mit seinem äh, Penisschlag gegen Donald Mitchell. Von daher scheinen beide auch eine gewisse Affinität zu haben, äh, ne, was so, ja, diese Region im Körper des Mannes angeht. Und wenn dieses jetzt aber jetzt verbal geben wollen, ist doch okay. Ihr müsst ja nicht zuhören. Ich freue mich einfach drauf, wenn die dann jetzt halt spielen und, und wie sie sich halt dann da bearbeiten werden und sagt, solange das nicht irgendwelche unsportlichen Fouls sind, dass man wie die Beine unter den landenden Spieler stellt oder ähm, beim Rebound in den Rücken äh, schubst, ist das ja alles okay. Äh, ich finde, das macht es auch, wie gesagt, irgendwo auch spannender. Ähm, ob der Streit jetzt in sich peinlich ist, mein Gott, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich mir auch nicht jedes Wort da äh, angehört habe, ehrlich gesagt. Damn, das hätte ich glaube nicht erzählen sollen mit, dem, <lacht> mit der Sache in Koblenz. Naja. Durak Lewis fragt, wieso ist die Zukunft von Nick Nurse? Sehr guter Trainer, keine Frage, aber läuft seine Zeit in Toronto nicht doch bald ab. Könntest du dir äh, Steve Nash, aka Captain Canada, äh, Canada bei den Raptors vorstellen? Ähm, ich, ich sag mal so, ich würde mh, ich würde mich schwer tun damit, irgendwie Nick Nurse Abgesang äh, hier einzuleiten. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Ich meine klar, er ist, er ist also ein Meistertrainer. ein Meistertrainer schmeißt du nicht einfach raus, äh, vor allem wenn es in den Jahren danach nicht irgendwie komplett katastrophal anders lief und du irgendwo komplett deine Erwartungen unterla unterlaufen hast. Denn das kann ich bei Nick Nurse und den Raptors nicht erkennen. Gut, die haben jetzt, Einmal Playoffs, zweite Runde verloren, dann einmal Playoffs, erste Runde und 2021 waren sie gar nicht in den Playoffs. Aber das waren ja auch ein paar Jahre, das war so also ein bisschen schwierig ähm, ne, ähm, in, in Sachen ähm, Covid etc. PP. Dann kann natürlich Nick Nurse nichts dazu. Das heißt, der Mann, der ihm seinen Titel auch gebracht hat, ähm, eben Kowal Leonard nicht da war. Der ist ja gegangen. So, ziemlich einzigartiger Vorgang ne, in der Geschichte der NBA, aber ist nun mal passiert und war auch nur ein Rental, das wusste man von vorher. Und dadurch hatte man ja nicht nur nicht ihn, sondern eben auch nicht der Mado Rosen, den man ja für ihn getradet hat. Und dann war Kai Lowry der Einzige, der noch da war, so sage ich mal. Und dann hat man den ja auch noch abgegeben. Also es gab ja einen gewissen Neuaufbau. Und dass man den jetzt so über die Runden gebracht hat, dass man mit Scotty Barnes ja auch jemanden gezogen hat, der natürlich in seinem zweiten Jahr jetzt ein bisschen enttäuscht, gar keine Frage, aber ne, ja, dem man trotzdem natürlich noch einiges zutraut, denke ich mal, dass man äh, Siakam hat, den man entwickelt hat, dass man Van Vliet hat, muss man wie ob man den zählt oder nicht, als Free Agent. Das ist ja alles, was, was eigentlich zwar positiv ist. So Und dieses Jahr steht man bei 32 und 35. Das klingt jetzt erstmal nicht so unglaublich geil, aber damit rangiert man momentan ne, auf Platz 9 ne, in einer Conference, die auch sehr umkämpft ist. Man hat äh, zwei Niederlagen mehr als die Hawks, die davor stehen, und drei als die Heat. Und angesichts des Kaders, den man da hat, und das ist immer das Problem, wenn man einen Trainer äh, beurteilen will, man muss hier mal gucken. Also wenn man sie beurteilen will anhand dem, was rauskommt an Sieg und Niederlagen. Ne? Ich denke, das ist immer ein relativ billiger Weg äh, und nicht der beste Weg, um äh, Coach-Performance zu bewerten. Aber das ist ja oft das Einzige, was wir haben, sage ich mal. Und wenn ich dann sehe, okay, ne, sie haben jetzt 65 Spiele äh, gemacht und eigentlich also bis auf Scotty Barnes, haben äh, die ganzen Jungs, die eigentlich so jetzt die, die absoluten Leistungsträger sind, ob es Siakam ist oder wenn Vliet oder Gary, na Gary Trent muss man nicht dazu zählen, also Anunobi, da haben die alle zehn noch, zehn und, oder sogar mehr Spiele verpasst und trotzdem steht man jetzt da, wo man ist. So Dann hat man ja eigentlich ein ziemlich krankes Experiment gestartet und gesagt, hey, was ist denn ne, die nächste Stufe von positionslosem Basketball? Ah ja, dass wir einfach auch nur Spieler quasi aufstellen, die switchable sind. Wir spielen gar nicht mehr mit langen Leuten. Längster Mann ist mit Chris Boucher, aber der spielt ja auch eher wie ein Flügel. Und dass das dann vielleicht gerade auch defensiv nicht die Top Folgen hatte, war eigentlich auch abzusehen irgendwo, wo es eine interessante Truppe war. Aber wie gesagt, nicht immer gesund gewesen. Dann fehlt einfach diese Big-Man-Option. Scotty Barnes in der Entwicklung ja doch nicht so unglaublich weit nach vorne, gespr nach vorne gesprungen Jetzt in einem zweiten Jahr was auch natürlich irgendwo den Trainer angelastet werden kann, aber das würde ich ehrlich gesagt nicht tun, weil du kannst so wenig trainieren in der Saison, also wo soll die Entwicklung herkommen, wenn die nicht im Sommer passiert ist und da bist du als Trainer nicht zuständig. Um OG Norby gab es eine Menge Trade-Gerüchte, ob das an dem Mal das so spurlos vorbeigegangen ist, würde ich auch mal in Frage stellen. Gleiche gilt für Fred Van Vliet äh, und, und Gary Trent Jr. Naja, und Trade-Gerüchte etc., da kannst du ja als Trainer auch nichts unbedingt machen. Das ist Masai Chiris Job, der General Manager, Klar wird er sich auch mit äh, seinem Trainer austauschen, aber sicherlich weniger, als man so denkt, dass sich Trainer und General Manager austauschen. Also wenn man jetzt nur auf das, auf das Ergebnis kommt, muss man sagen, ja, ist okay. Vielleicht hat man sie ein, zwei Plätze vorher gerne gesehen. Aber nochmal, ne, so auch Otto Porter Jr., den man geholt hat, auch für, für ganz gutes Geld, der hat gar nicht gespielt quasi diese Saison, der wäre auch wichtig gewesen. Da gibt es ja Gründe, um das zu erklären. So, ähm, Jetzt hat man mit Pöthl einen Big Man geholt, das funktioniert doch ganz gut mit dem. Ich sehe eigentlich, ich sehe, wie gesagt, ich sehe keinen Grund, warum man jetzt dann Nick Nurse entlassen sollte. Weil wenn du einen neuen Trainer holst, dann muss der dir irgendwas geben, was besser ist. Also du musst ja du die Erwartung haben, okay, jetzt ist der, das ist ein besserer Trainer. Entweder einfach, weil er ein besserer Trainer ist, oder weil er ähm, weil die Mannschaft neues neue Stimme braucht, weil sie nicht mehr auf Nick Nurse hören. Und das Weiß ich nicht. Also, wie sollen wir das auch irgendwie rausfinden? Außer wir gucken im Augentest drauf, aber da ist mir auch nichts aufgefallen. Von daher, nee, und Steve Nash, also, das ist wirklich so ein, wieder so ein Punkt hier, der Name Steve Nash steht hier nur, weil Steve Nash Kanadier ist. Und davon sollten wir uns vielleicht ein bisschen lösen, dass das die Hauptqualifikation hier der Pass ist, der Reisepass. Nicht mal der Spielerpass, sondern der Reisepass. Ich meine, Steve Nash, auch da, wir wissen nur, was rauskommen ist am Ende. Ne? er ist entlassen worden, man hat Erwartungen nicht erfüllt, war sicherlich auch nicht immer seine Schuld, wahrscheinlich auch wenig seine Schuld, aber danach übernimmt ne, Jack Vaughn und das funktioniert. Also das sieht jetzt ja auch so, als ob er dann auch nicht der beste Trainer aller Zeiten gewesen wäre. Ist er jetzt besser als Meistertrainer Nick Nurse? Nein, und nur weil er kanadischen Pass hat, würde ich nicht sagen, dass das jetzt der Nachfolger ist. Mhm. Ähm. Von daher, ich würde mich unglaublich wundern, wenn Nick Nurse da gehen muss. Oder wenn er, wenn er selber den Hut nimmt und sagt, ich erreiche die Spiele nicht mehr. Okay, aber das, das ist schwer. Ich sehe da keine Anzeichen für. Nee, ich glaube einfach, sie haben da was probiert. Sportlich, das hat nicht ganz funktioniert. Ähm, das haben wir jetzt korrigiert, indem sie Pöltl zurückgeholt haben. Der war ja schon mal in äh, Kanada. Und jetzt gucken wir einfach, dass man, wenn es geht, natürlich in einem Playoff-Rennen ein gutes Matchup bekommt oder überhaupt die Playoffs erreicht. Ich meine, bis Platz 6. Das wäre jetzt schon ein Wort, ne, bis zu den Netz, dass man sechs Niederlagen dahinter. Das denke ich, ist nicht unbedingt drin, aber mein Gott, wenn die Raptors morgen, jetzt mache ich doch das, sage ich das doch, aber ich mache es wenn die Raptors, egal ob es jetzt gegen die Heat, Hawks, Wizards, Bulls oder die Pacers spielen im Play-In-Tournament, das sind die wahrscheinlichen Kandidaten, eventuell noch Orlando, weiß ich eigentlich jetzt nicht mehr, ähm, dann. Würde ich mich nicht wundern, wenn die diese Spiele gewinnen und dann in die Playoffs kommen. So. Und dann wäre die Karten eh neu gemischt, aber gesagt, das an Nurse jetzt festzumachen, sehe ich eigentlich nicht. Daniel Gimpel fragt: Wäre ein Trade von Trey Young zu den Nets, also zu den Brooklyn Nets gegen einen oder zwei der guten Flügelverteidiger, nicht für beide Seiten sinnvoll? Atlanta ist den Vertrag los und kann mit Murray als Point Guard auflaufen und bekommt 3D. Die Nets bekommen den offensiven Star für ihre tollen Rollenspieler. Mhm. Den Trade an sich wird nie im Leben geben. Ich glaube, da können wir uns auch festlegen, weil Young ähm, natürlich für die Hawks, ähm, wenn sie ihn denn traden sollten, wenn sie sich das durchringen würden irgendwann, hat er natürlich einen, einen ganz großen Wert. Ähm, weil ähm, ja, einfach weil der natürlich ein Spieler ist, um den sie ihre Offensive aufgebaut haben wo sie sagen, nee, ähm, das ist unser Mann, den haben wir ja auch uns extra geholt per Trade damals. Ähm, den gibst du nicht einfach nur für einen 3D-Spieler ab. Also vielleicht für Michael Bridges, aber auch nur aus dem Grund, weil er momentan mehr zeigt als nur 3D. So. Aber selbst den Trade sehe ich nicht. Weil Trae Young, also ganz ehrlich, für mich ist Trae Young kein Superstar in der NBA. Ähm, ich habe das mehrfach schon gesagt und ich weiß, dass das auch, auch viele nicht so sehen, aber es ist auch okay, man, man muss nicht immer gleicher Meinung sein. Ähm, für mich ist Trey Young ein guter Spieler, keine Frage, ist ein guter, toller Scorer, muss man sogar sagen, er macht 27 Punkte, ich habe ihn auch jetzt nochmal live gesehen ähm, und wenn man Trey Young live sieht, in der Arena, wo ich auch sieht, wie, wie, wie klein der ist, dann denkt man wirklich, alter krass, dass der überhaupt das hinbekommt So und dann sieht man die spielen und man sieht halt sagt, das kommt auch immer im Fernsehen immer weniger gut rüber, als dann halt in echt. Er ja, hat einen wahnsinnig schnellen Wurf, natürlich, ne? einen tollen Abwurf, wahnsinniges Ballhandling und, und ein Touch, das, das sieht man natürlich schon im Fernsehen. Ähm, gute Vision. Alles gut. Aber das ist kein absoluter Superstar. Das ist keiner, der, zu meinem Begriff, der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann. Das muss schon so speziell gebaut sein um den herum. Um eben seine Defensive, ja, die halt katastrophal ist nach wie vor, aufzufangen. Und eben auch, ja, den Punkt aufzufangen, dass er, das, glaube ich, muss man auch nochmal genau hier sagen, dass er einfach, ehrlich gesagt, kein geiler Dreierschütze ist. Also zumindest nicht von der Quote. Ich, ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht, alles mal rauszusuchen, aus dem Dribbling oder, oder äh, Catch and Shoot, weil das in dem Fall, glaube ich, uns einfach relativ wenig Sinn macht, denn er ist ja jemand, der den Ball sehr, sehr oft in der Hand hat, eigentlich fast immer in der Hand hat, hohe Usage Rate äh, mitbringt und eben auch die Offense ist. Ne? For better or worse, ne? wir haben jetzt seit seiner so zweiten Saison eine Usage Rate von immer über 33%. So, und wenn dann einer so über den, den Dreier sich auch definiert und der für seine Karriere halt 35,1% wirft, dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Äh, gut, 21, 22 waren es 38%. Da können wir davon reden, dass das richtig gut war. Da kam auch der Zweierbereich, war bei 51%. Das war wahrscheinlich die beste Saison, die er bisher so äh, gespielt hat. Aber diesem Jahr aus dem Zweierbereich 48, das ist für so einen kleinen Spieler immer natürlich noch, noch gut, aber ne, im Vergleich aber nicht. Und dann ein Dreier von 32,9%. Das finde ich jetzt nicht unbedingt geil. Ich gucke mal kurz, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, dass er irgendwie eine Saison oder einen Monat total missgetroffen hat und danach lief es gut. Nee, ehrlich gesagt, das sind seine Monatszahlen. 32,1 im Oktober, 29,3 im November, 32,4 im Dezember, Januar 33,3, gut Februar war der beste Monat, 38,1 und jetzt im März in den vier Spielen 36,8. Vielleicht gibt es da auch einen Aufwärtstrend. Hat auch im März, wenn ich das hier richtig sehe, da 5,5 Punkte weniger gemacht. Das sind die wahrscheinlich die fünf Spiele unter, ähm, unter Quinn Snyder. Vielleicht ändert sich da auch was. Das kann natürlich gut sein. Aber nochmal, jetzt zu sagen, ich hole mir den aus Brooklyn Nets und dann können wir die Ära KD und Trajan komplett vergessen, weil jetzt haben wir unseren neuen Superstar-Offensiv und die anderen, die, die Verteidiger, die, die wir mit ihm umsäumen, die machen das alles wieder wett. So einfach ist das nicht. So, und es ist auch nicht, um ihn, um ihn rum stehen da jetzt ja auch nicht äh, Dennis Rodman, Michael Cooper, Scotty Pippen. So, das sind gute Leute, gar keine Frage, die da auch verteidigen, aber halt nicht äh, so auf diesem absoluten Top-Niveau, dass man jetzt eine elitäre Verteidiger hat, die das alles, äh, die 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 Netze wirklich richtig gut machen. So, nee, nee, also ich glaube, wenn das der Plan ist, und das kann ja gut sein, dass die Netz sagen, hey, wir wollen gucken, dass wir da richtig einen raushauen, sage ich mal ne und, und äh, wollen wieder anknüpfen an diese dann doch schlechte Ära mit, mit KD und, und Kyrie. Wir brauchen eine Eins dafür, dann ist dieser Star aber nicht Trey Young. So ähm, Und umgekehrt, wenn du jetzt Trey Young abgibst als Atlanta und du kriegst dafür, sagen wir es nicht Bridges, sagen wir mal, es ist Cam Johnson. Und dann ist das schön, dann hast du Cam Johnson und äh, ne, Murray kann so dein, dein Point Guard sein. Ähm, aber bist du dann besser als vorher? Glaube ich eigentlich nicht. Weil du kannst sicherlich besseren Basketball spielen, schöneren Basketball spielen, aber ist es ist nicht so, dass du jetzt von einem Team, was mitläuft in der Mitte der Conference, wirst du nicht zu einem Team, was zum Heimvorteil mitspielt. So. Ich sage nicht, dass es andere Deals gibt von Trey Young. Aber dann würde ich erstmal gucken, ob ich nicht als, mit Quinn Snyder als neuem Trainer erstmal gucken kann, ob der was aus dem rausholt. So, ne? Also weil eine gewisse upside offensiv ist ja da, sonst würde er nicht 27 Punkte machen. Aber das wäre jetzt kein Deal, der für beide Seiten jetzt ein großer Sprung ist und deshalb würde ich das eigentlich ehrlich gesagt nicht, nicht sehen, dass der so kommt. Henny fragt, die Warriors laufen nicht rund, seit Steph zurück ist, die Lineups sind öfter klein und ist aktuell nicht erfolgreich. Was denkst du, welche Lineups wären besser? Oder übt Kerr da etwas für die Playoffs und irgendwann würde es klappen? Nee, das denke ich eigentlich nicht. Ich denke, Steve Kerr hat momentan äh, Personalprobleme. Ne, klar, Curry ist zurück, das ist cool, äh, gar keine Frage, aber gerade defensiv, und das ist ja das Problem, das ganze Jahr eigentlich schon gewesen, ne, deswegen sind sie einfach auch da, wo sie momentan sind, das im Defensivrating nur Platz 18, und das war ja eigentlich das Fundament von den Meisterschaftsruns und so, ähm, aber die Defensive gerade auswärts ist eine Katastrophe und jetzt hat man gegen die Lakers, gegen die Thunder, gegen die Grizzlies verloren, alles auswärts, 113, 137, 131 Punkte zugelassen, gegen Memphis 48 Punkte im ersten Viertel kassiert. Aber es fehlt Wiggins. Aus persönlichen Gründen, ich konnte nicht finden, warum der wirklich fehlt. Aber es ist auch so, dass er auf unbestimmte Zeit fehlt. Und das sagt man ja auch nicht einfach so mal dahin als, als Franchise. Ich bin gespannt, was da kommt. Gary Payton, da kennt ihr die Geschichte ne? Das, da muss man mal abwarten, jetzt wie das mit seiner was Bauchmuskulatur, Core Muscles da ist, wann er wieder spielen kann. Der gibt dir natürlich defensiv da einen Boost, er gibt dir auch Erfahrung natürlich. Aber es ist ja auch nicht so, dass die da jetzt großartig Spiele abgeben können, weil es einfach easy ist, sind da locker im Geschäft, sondern nein, die müssen natürlich auch Spiele gewinnen, damit sie nicht ins Play rauschen oder noch weiter runter. Also da wird nichts Richtung Playoffs ausprobiert. Steve Kerr versucht einfach irgendwie den Laden am Laufen zu halten. was hat zuletzt einfach defensiv überhaupt gar nicht funktioniert. Und jetzt spielt man zu Hause gegen Milwaukee, dann gegen die Suns, dann geht es zu den Clippers, zu den Hawks, zu den Grizzlies, zu den Rockets und zu den Mavericks. Dann kommt Philly, Minnesota, New Orleans, San Antonio, dann geht's nach Denver. Oklahoma City kommt, die letzten beiden Spiele sind in Sacramento und Portland. Also das ist jetzt noch ein ziemliches, ziemliches Restprogramm. Und ich bin gespannt. Also keine Ahnung, was mit Wigand ist, wie gesagt. Ähm, aber ich hoffe mal, die kommen alle zusammen. Denn nach dem Adalas ne, in in puncto ähm, Bank und Ergänzungsspieler des Sommers, wenn dann auch noch zwei so wichtige Leute, der eine hat ja gar nichts quasi gespielt, Gary Payton, äh, aber eben mit Wiggins dann einfach fehlen und Kuminga war zwischendurch auch noch, ist auch noch raus gewesen, ey, dann müssen wir ganz klar sagen, ne, das steuert jetzt auf, auf eine Richtung zu, die ganz schön bitter ist und man hofft einfach nur, dass die fit werden und dass dann zu den Playoffs da wird dann auch viel so muscle memory, die wissen ja wie es läuft, äh, sicherlich helfen, aber ähm, da muss etwas passieren, weil sonst wird das ziemlich bitter. Herman Pancake fragt, kannst du einmal einordnen, wie Scott Frost in der Liga, Spieler und Trainer wahrgenommen, eingeordnet wird? Er scheint mir kontroversen, augenstreinlich schrecklichen Calls, Technicals oder der Beziehung zu äh, CP3 öfter im Fokus zu stehen. Ist er ein guter Schiedsrichter? Ich habe keinen Einblick in die äh, schon mal erwähnten heute äh, Auswertungen des Schiedsrichterwesens. Ähm, und da weiß ich nicht, ob ein guter Schiedsrichter ist oder nicht. Also, das könnt ihr jetzt nur relativ äh, ja, unseriös von wegen Augentest irgendwie beantworten. Aber selbst da habe ich gar keine richtige Meinung, weil ich weiß nicht im Spiel, wer jedes Mal den Pfiff genommen hat. Ich weiß, dass es da in USA Experten gibt, die dann immer wieder ne, genau wissen, welcher Schiri welchen Pfiff da genommen hat und so. Das ist sicherlich auch echt eine Qualität, aber eine, die ich nicht habe. Ähm, allerdings bei Forster und ich glaube auch da der Sim äh, Bill Simpson, der früher. Man, The Extender genannt nach dem Motto, wenn die Liga eine Playoff-Serie braucht, die ein bisschen länger läuft, dann kommt der dahin. Finde ich immer ziemlich bedenklich, sowas einfach mal so rauszuhauen, ohne es mit Zahlen zu unterfüttern, weil, ja, immer wie viele Leute glauben an Verschwörungstheorien. Ähm, naja, egal, muss man, glaube ich, befeuern. Dass er ein kontroverser Typ ist, der öfter mal dann auch im Rampenlicht steht, was eigentlich sein sollte als Schiedsrichter. Ist, ist klar, das haben wir ich alle schon gesehen. Äh, solche Sachen wie mit CP3 sind natürlich auffällig, genau wir finden mit Ben Taylor und, äh, und Fred Van Vliet. Sollte das so sein? Nein. Auch da gibt es ja einfach Menschen, die einfach menschliche Fehler haben oder irgendwelche Aversionen gegen Spieler. Das soll eigentlich nicht sein. Ich denke, da müsste man als Liga auch ein bisschen... Äh, vielleicht, gu vielleicht gucken sie auch sehr genau drauf, vielleicht ist es auch eine falsche Wahrnehmung. Aber da würde ich halt immer auch schauen, dass ich da solchen Sachen aus dem Weg gehe irgendwie. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es ein guter oder schlechter Schiedsrichter ist. Äh, ich würde aber schon denken, wenn er ein richtig schlechter Schiedsrichter wäre, dann wäre er nicht mehr in der Liga. Denn warum sollte man den dann da noch, noch behalten? Ähm aber genauso könnte ich euch auch in der Fußball-Bundesliga nicht sagen, wer ein guter oder schlechter Schiedsrichter ist. Wahrscheinlich würde ich denken, schlecht Schiedsrichter sind die, die gegen mein Team <lacht> Calls gegen uns entschieden haben, die ich anders sehe. Aber das ist ja kein, kein Maßstab in dem Sinne. Tom fragt, die Punkte pro Spiel explodieren gerade ja förmlich. 114,5 Punkte pro Spiel ist der höchste jemals und also gemessene Wert und wir sehen immer mehr 40 plus Spiele einzelner Akteure. Woran liegt das deiner Meinung nach? Habe ich glaube ich schon relativ lange beantwortet, deswegen mache ich es kurz. Ich habe auch diese Frage äh, bei Sportreihe 360 in der Big Show 600 beantwortet. Ähm und jetzt steht das zwar hier nicht mit dabei, aber ich möchte es kurz von Anfang an adressieren. Also die meisten haben ja dann so einen so so ein, so ein Reflex. Aha, viel Punkte heißt schlechte Defense. So, äh, das ist zu kurz gegriffen. Ich verstehe das im Tommy nicht, ich sage das nur generell, weil es für vielen sich im Kopf rumgeht, ähm, sondern es ist was anderes. Der Basketball hat sich verändert. Das seht ihr alle. Äh, äh, das erste, was man sieht, oh, die werfen eine ganze Menge Dreier. So, ähm, vollkommen richtig. Ist ja auch so. Und äh, wenn man das so sieht, denkt man auch so, ja krass, okay, das ist eine krasse Entwicklung, habe ich früher nicht so gesehen, ich gucke seit dem Ende der 80er am Basketball, das ist natürlich äh, ein klarer, klarer, großer, großer Unterschied. Ähm, aber man fragt sich vielleicht dann eh nicht, Moment mal, warum ist es eigentlich so? Versteht ihr, was ich meine? Also warum, warum schießen, warum werden es viel Dreier genommen? Also, wa was ist, was steht eigentlich dahinter? So, und wenn man da ein bisschen tiefer reinschaut, sieht man ja, okay, das ist eben Grund, das ist ein Auswuchs dieser Advanced Stats oder der Analytics-Bewegung, ähm, ne, die vor ein paar Jahren angefangen hat und dann natürlich irgendwann auch die ganze Liga ergriffen hat. Und jetzt eben auch klar, da halt ähm, ja, diese Früchte halt treibt, eben, dass man verstanden hat, huh, also wir sollten schon mehr Dreier nehmen, weil das einfach Sinn macht. Ja, wenn man freie Dreier rausspielt, im Vergleich zu ähm, ich nehme halt einen langen Zweier, irgendwie der dann auch von der Defense verteidigt ist. Oder ich spiele im Post, Low Post, 1 gegen 1. Äh, und dann gab es diesen, diesen Morrie Ball, mit dem dann nach Darren Morrie, okay, nach Motto, hey, wir wollen Freiwürfe, wir wollen also erstmal Korbleger, freie Korbleger, wenn <lacht> es geht, am Ring abschließen. Wir wollen Freiwürfe und wir wollen Dreier. Das sind die drei Wurfarten, der ganze Rest nur im absoluten Notfall. So, und jetzt sind wir schon an Punkt, wo wir sagen, wir haben nicht nur dieses Modell, sondern wir haben auch Spieler, die zum Teil alle fünf an der Dreierlinie stehen, siehe Sacramento. Sacramento, Sacramento. Ähm, wir haben Big Men, die Dreier werfen können. Wir äh, haben auch Teams, die klein spielen. Ne? Wir werden vielleicht nicht den Center haben, der von der Dreierlinie trifft. Und auf einmal stehen da fünf Leute an der Dreierlinie, viel weiter auseinander, als das früher der Fall war. Und das sind eben auch nicht Spieler wie wir hatten mal das Thema Charles Oakley bei, bei Hall of Game, weil wir über Patrick Ewing gesprochen haben. Da steht eben nicht Charles Oakley in der Dreilinie steht, wo man weiß, ja, also alles, was der da macht, ist Atmen. So, also der macht da nicht viel anderes mit dem Basketball, wenn er ihn bekommt. Oder passt ihn halt weiter, aber, ne, oder er cuttet mal. Also es ist nicht jemand, den wir da komplett vernachlässigen können, wo ich als Verteidiger absinken kann. Dann bist du als Defense einmal komplett auseinandergezogen. Was man aber als Defense eigentlich möchte, ist, dass man immer zwischen seinem eigenen Gegner und dem Mann, äh, einem Mann und dem Korb steht, ähm, ne, dass man einfach ja vorbeilaufen kann an einem mit Ball, also zwischen Ball und Korb vielleicht eher, äh, dass man immer Absinke und Hilfe gibt und dass man eigentlich so die Zone beschützt und solange da nicht die hochprozentigen Würfe genommen werden, dann ist man eigentlich in der Regel fein raus. Ne? Früher hat man immer gesagt, ey, wenn ein Gegner zu Jumpshots Shots zwingen dann wäre mit aller Regel das Spiel gewinnen, wenn die keine Korblinger machen und keine, ne, was ich, wie Moves und dann da kurz rein und das Ding reinlegen. Das ist aber nicht mehr wahr. Ne? Also, du musst diese freien Dreier verhindern. Du musst den Drive verhindern und Hilfe geben. Aber wenn du eben Hilfe geben musst, also nur, eine, nur ein Beispiel: Wenn ich früher, oder noch heute, heute das Beispiel nehme, wenn ich äh, gegen. Äh, oder vielleicht nicht heute, aber das ist von den Sixers. Sixers vor ein paar Jahren. Ich, ich verteidige Embiid, ich verteidige Simmons. So, und was ich Embiid steht an der Dreierlinie mal Ben Simmons, weil er das nicht kann, steht im Dunker-Spot. Also eine Short Corner, wie da früher noch zu gesagt, so eine Dreierlinie und Zonenrad. Da hängt er irgendwie ab, weil an der Dreierlinie, wie gesagt, kann er nur atmen. Wenn ich dann zum Korb ziehe und ich komme meinem Mann vorbei, ja, sei es durch einen Pick-and-Pop vielleicht mit Embiid oder so, da muss der Mann von Simmons wahrscheinlich aushelfen ja wenn das jetzt so aufgestellt ist, perfekt, dann spiele ich einen Bodenpass zu Simmons, obwohl, ja, vielleicht fängt er den nicht, spiele lieber einen Lockpass zu Simmons, dann jammt er das Ding rein. Geil. Ne? Für die Defense jetzt auch nicht unbedingt leicht zu verteidigen, aber wenn ich diesen Pass ein bisschen sich äh, später spiele oder so, ne? oder der Verteidiger nur antäuscht, dass er zu mir kommt und ich spiele den Pass und er läuft quasi mit dem Ball zu Simmons, ja, und der ist vielleicht ein bisschen weiter draußen auch noch... Dann kann der da immer noch relativ gut stören. Also die Kür Wege sind relativ kurz. Ne? Oder ich kann auch von draußen noch reinhelfen. Ne? Geht alles. Ne? Wenn ich vom Flügel absinke und Simmens steht unten, kann ich noch reingreifen. spiele der help Helper. Das geht aber nicht, wenn Simmons Dreier schießen kann. Ne? Wenn Simmens Dreier schießen kann, dann steht in der Dreierlinie. Und ich bin derjenige, der dann vielleicht helfen muss. Dann muss ich den ganzen Weg von der Dreierlinie rein zum Korb eventuell. Und wenn dann der Ball rausgeht zu Simmons, dann muss der eine Mann, der noch auf dem Flügel steht, wenn wir so Five-Out einfach mal vorstellen, bei Simmons helfen. So Simmons kann der Baller weiterpassen zu dem Flügel, der 45 Grad frei steht. Da müsste wieder einer helfen. Und in der Regel ist dann aber einer wirklich frei. Und die treffen dann ihren Dreier, egal was du als Defense machst. Heißt, du musst viel weitere Wege gehen. Du musst auch schneller unterwegs sein, als, ne, als das früher der Fall war. Du hast einen viel höheren Skill-Level der Spieler im Angriff, ne, die eben auch Dreier treffen können, die auch den Ball auf den Boden setzen können. Ähm das Defense einfach fucking schwer geworden ist, allein schon wie die das spielen, so heutzutage im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und jetzt kommt noch der Clou on top. Die Liga, also in dem Fall die NBA, hat ihre Regeln modifiziert, nachdem halt in den 90er Jahren, erst die Detroit Pistons, dann die New York Knicks und der Pat Riley, dann die Miami Heat und der Pat Riley, angefangen haben, ähm, zu sagen, hm, also wir haben zwar gute Basketballer, also Patrick Ewing, äh, Isaiah Thomas, Joe Dumas, äh, Tim Hardaway, Alonzo Morning, aber also augenscheinlich gewinnen die immer noch Defense-Meisterschaften und irgendwie haben wir auch Leute, die da nichts so was gegen haben, also knüppeln wir einfach alles wieder äh, nieder, was In die Zone kommt, wir kriegen eh kaum Flagrant und Fouls und so. Wir haben immer eine Hand an der Hüfte beim Dribbler, die kommen einfach nicht zum Korb. So. Als, als das gemerkt wurde, dass das funktioniert, stand die Liga vor einem Problem. Also die Liga musste irgendwie gucken, dass sie das in den Griff bekommen, ne? dass sie irgendwie wieder für Offensive äh, sorgen. Ne? Ich weiß, klingt jetzt in vielen Ohren wieder so: ja, 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 es geht immer nur um Defensive, bla, 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 äh, äh nur Offensive. Sorry, aber guckt euch bitte mal an, was da stellenweise gespielt wurde, äh, ne, Anfang der 2000er, Ende der 90er. Das war nicht mehr anzuschauen. Das war nur noch eins gegen eins. Äh, nur noch eine gehörige Portion Gewalt und, und, und wenig, wenig äh, wirklich eine Basketball, der, der schön anzuschauen war. So, Aber ne, nochmal, die Heat, die nix die, die, die Pisten, als die drei größten Auswüchse, die sorgen dafür, dass dann ne, Handchecking also erstmal versuchen es ja mit der Dreierlinie, die holen die ein bisschen näher ran, dass quasi überall die gleiche Entfernung ist wie eine Ecke. Das wird dann nach zwei Jahren wieder kassiert. Dann sagt man, okay, wir ähm, nehmen jetzt mal das Handchecking weg, ne, defensiv, also dass man eben nicht den Dribbler mit der, an der Hüfte anfassen kann und kontrollieren kann. Im Low Post gibt es neue Regeln für die Defense, wo sie auch nicht mehr so handgreiflich werden dürfen. Und dann als neuestes Beispiel war ja vor ein paar Jahren dann die Freedom of Movement-Geschichte. Also dass man abseits des Balles sich eigentlich frei bewegen kann und man kann nicht, wenn man um den Block rumläuft, abseits des Balles festgehalten werden. Bump the Cutter, was man früher noch gespielt hat, eben dass man immer zum Korb geht, man sich dazwischen stellt einfach und der rennt gegen einen, gegen, dass man so die, ähm, würde ich sagen, die, ähm, das Timing das, der Offensive, was natürlich gerade die Warriors zum Beispiel, ne, das, da, da kommt ja viel da, das kommt so viel darauf an, dass du defensiv, also offensiver Timing hast, auf die Blöcke rumkommst, der Ball dann da ist. All das darfst du ja nicht mehr. Also heißt als der Defensive wurden nicht nur Leute vorgesetzt, die viel mehr können als vor 20 Jahren und sagt alle auf dem Feld. Sondern es wurden auch Werkzeuge dir genommen, wo du eh schon die überragenden ähm, Superstars, du konntest natürlich einen, einen Kobe oder einen Shaq einen, einen, einen oder einen, einen, einen Jordan konntest du nicht komplett aus dem Spiel nehmen, nur weil du die härter angefasst hast. Aber selbst das wurde dir ja genommen. So Und dass wir deswegen jetzt mit, gehörten, mit erhöhtem Skill-Level, mit ähm, ne, eingeschränkten defensiven Möglichkeiten physisch, dass wir das jetzt haben, äh, ich will nicht sagen, dass das äh, zwangsläufig war, aber man kann das schon sehr genau zurückverfolgen. Ne, eben, auch dieses Bewusstsein, hey, mehr Dreier ist gut. Ah, okay, Dreier aus dem Dribbling ist gut. Selbst wenn das bei einem Team oder zwei Teams funktionieren, funktioniert, heißt das nicht, dass alle Teams das nächstes Jahr machen. Das ist alles ein Prozess. Und wir sind gerade an dem Punkt, wo dieser Prozess einfach diesen Rekord nach sich zieht. Wir hatten in den 60ern auch mal ein wahnsinnig hohes Spieltempo, aber da waren die Skills nicht so weit. Da haben die Leute 40% geworfen. Aber es ging trotzdem rauf und runter, wie nichts gut ist. Von daher, ähm, ja, mal gucken, was da jetzt auch defensiv noch kommt demnächst. Aber es ist eben nicht dieser Kurzschluss diese Kurzschlussfolgerung. Ah ja, okay, es spielt eben keiner mehr Verteidigung, die, die manche Leute da leider Gottes haben. Yassin Furkan-Gödel hat auch eine Frage zu dem ähnlichen Thema. Gefühlt werden die Verteidiger in der 1 gegen 1-Defense am Flügel immer stärker. Aber wie viele, aber viele Center und auch Stars teilweise sind defensiv sehr schwach. Zum Beispiel Jokic, Sabonis, Towns, Porzingis oder Schengün. Woher soll die defensive Revolution kommen, die du erwartest? Nun, nicht von den Spielern. Das ist in der Defensive ja auch eigentlich so traditionell nicht der Fall. Sicherlich kann man sagen, ja, aber Bill Russell hat angefangen, damals den Ball zu seinen Mitspielern zu blocken. War das nicht vielleicht eine Revolution? Nee, eigentlich nicht. Haben wir andere dann auch nicht gemacht. Kann auch nicht jeder. Und wie gesagt, fällt mir jetzt auch nichts Klar kann man jetzt sagen, hier äh, Luke Cornett mit dem Cornett-Contest, das ist eine Revolution. Das machen jetzt auch andere Spiele. Ich habe zum Beispiel Kel Fultz das jetzt machen sehen äh, beim Spiel der der Magic. Aber das ist ja auch keine Revolution. Das ist einfach eine Technik oder ein Move, wenn man das so nennen möchte, defensiv, den dann andere Leute ausprobieren. Und dann klappt es oder es äh, klappt nicht. Ähm, nein, das muss schon von den Coaches kommen. Also von Menschen, die sich Gedanken machen über äh, eine strategische Neuausrichtung und da, das dann runterbrechen, ne, vom, vom 5 gegen 5, auf was ich, aufs 3 gegen 3, auch mal, auf, vielleicht auch auf dem 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, bis zum 5 gegen 5. So nur als Idee, also die wahrscheinlich letzte große Revolution, ich sage nicht, dass danach nicht Anpassung gab und neue Ideen, so wie Next oder so, aber. In der NBA, glaube ich, die letzte wirklich große, flächendeckend äh, wiederfindbare äh, defensive, strategische Revolution oder Revolution ist so, ja wohl, das kann man fast dir auch schon sagen, war ähm, Ice plus Zone. Also, dass man, also Ice, wisst ihr ja, Tom Thibodeau hat das ja dann popularisiert wieder, ähm, dass man sagt Pick and Roll und äh, man lässt halt den Verteidiger des Blockstellers eben nicht raustreten, ne? so also hatchen, also in den Weg des Dribblers gehen, sondern man zieht ihn zurück und ähm, schaut, dass der, dass man dann damit mit dieser Zwitterstellung, so man ist nicht zu nah dran, man ist nicht zu weit weg, äh, man guckt, dass man dann dem Originalverteidiger Zeit gibt, um den Block rumzukämpfen, dann ist er wieder bei dem, dem Gegner. Ne? Was wir heute so als Drop Defense bezeichnen, ist so die, die Weiterentwicklung äh, davon eigentlich äh, wohl Eis anders gespielt, also Eis wurde eigentlich immer so gespielt, dass der ähm, Verteidiger des Ballführenden die Mitte dicht gemacht hat und der Drop-Part, sage ich mal, also das äh, Runterziehen des Bigman war immer äh, Richtung quasi Zone. rein. Also im vorstellen, wenn das wenn auf der linken Seite vom, also vom Korb aus gesehen das Pick and Roll war, da stand halt der äh, Dribbelverteiler immer so, dass der Dribbler nicht in die Rü Mitte zurückkam, auch gegen den Block. Um, sondern er musste unter zur Baseline und da stand dann halt äh, der Big Man im Drop ist es ja ziemlich egal ne? da ist der Hauptsache der Big Man in der Zone das ist auch so eine kleine Weiterentwicklung aber damals, das war halt ein Ding was, was groß war dann, dass man halt angefangen hat auch die Ballseite zuzustellen und damit mit einem extra Verteidiger eben durch die das war auch vielleicht die einzige Regelung, die der defense ein bisschen geholfen hat, die habe ich ihn vergessen, das war das 2.9, also dass man defensive drei Sekunden eingeführt hat und quasi die Möglichkeit, im Endeffekt eine Zone zu spielen, wenn man will, was wir auch viel sehen heutzutage. Das, was vielleicht der Defense noch geholfen hat. aber ähm, Und die Abschaffung der alten Illegal Defense-Regeln, äh, dass man entweder beim eigenen Mann sein musste oder halt gedoppelt hat. Und dazwischen gab es eigentlich nichts. Ähm, das war auch wichtig. Aber ne, so letzte Revolution aus strategischer Sicht, das war sicherlich ähm, dann das, was ich gerade skizziert habe. Ähm, aber die Frage ist halt, wo kommt jetzt die nächste Revolution her? Strategische Art. Was kann man spielen? Sagt Next, dieses extra Verteidiger zubringen zum Pick and Roll, was man in Spanien ja, glaube ich, zum ersten Mal gesehen hat. Ist das eine Idee, das flächendeckend zu machen? Aber ehrlich gesagt, das sind ja genau diese Sachen. Da brauchst du halt verdammt schlaue Köpfe, die sowas nicht nur vordenken oder so also als Idee, sondern auch verfestigen, wie man das wirklich auch den Leuten beibringen kann, wie man das auch reinhämmern kann in die Köpfe der Spieler, Und dann muss die auch funktionieren, sonst gibt es keine Revolution. Ähm, aber das kommt nicht von Jokic, Sabonis, Towns, Porzingis und Shengyu. das kommt auch nicht von starken Flügelverteidigern, das kommt von den Coaches, das kommt von Thinktanks, das kommt von, gesagt, von Vordenkern. Äh, und wenn das einfach wäre, Revolutionen vorherzusagen, dann äh, wären die wahrscheinlich gar keine Revolution, denn dann ist das was, was irgendwie jedem irgendwie klar ist. Von daher, ich bin wahnsinnig gespannt, was da kommt. Wirklich wahnsinnig gespannt. Ähm, Fakt ist nun mal, dass man, wie ich eben schon gesagt habe, viel, viel mehr Platz verteidigen muss, viel, viel mehr Skills verteidigen muss und das macht es eben schwer. Ne? Wenn du früher wusstest, wen du frei stehen lassen kannst, wenn du wusstest, dass jemand nur eine, eine rechte oder eine linke Hand hat, dann hat das deine Arbeit als Verteidiger natürlich leichter gemacht. Heute ist das um einiges schwerer. Vielleicht kommt es auch gar nicht aus dem strategischen Denkerbereich, vielleicht kommt es von der Liga, dass sie sagen, hey, wir lassen wieder mehr Handshaking zu. Oder vielleicht sagt man auch, hey, warum sollen sie nicht komplett Zone spielen, warum haben wir nicht <lacht> einfach so, dass wir ähm, den Center unten am Korb stehen lassen können und der ganze Rest ist ja egal. Ähm, von daher, ja, warten wir es mal ab. Äh, aber ich bin, ehrlich gesagt, jetzt momentan nicht hoffnungsvoll, dass wir da in den nächsten, was ich, ein, zwei, drei Jahren da ja eine große Revolution sehen, aber ich lasse mich da gerne in das anderen belehren, ehrlich gesagt. Julian fragt, du meintest ja beim letzten fragen Podcast, dass du dir ein paar Fragen von letzter Woche aufhebst, deshalb stelle ich dir die nochmal zur Erinnerung. Okay, cool. Wie können Leute wie KD und Gary Payton getradet werden? Bei 2K heißt es immer, man kann keine Verletzten traden, wir sind die Regularien. Ähm, wir haben das ja bei Gary Payton gesehen. Es gibt eine sportärztliche Untersuchung bei diesen Trades, wo man mal rüber guckt, ist alles gut. Und wenn da Sachen auffallen, dann kann man sagen, oh, Moment mal, das, der ist ja verletzt, das haben, wussten wir vorher nicht, das kommt mir vor, als Unterlagen nicht erkennen, wir wollen diesen Trade nicht machen. Oder du kannst sagen, wie bei Gary Payton im Endeffekt in dem Fall, auch weil das natürlich am Ende der Trade-Deadline passiert ist und das gab dann keine Möglichkeit mehr, den Trade zu modifizieren. Man sagt, okay, also ist verletzt, das ist nicht toll, aber wir wollen trotzdem den Deal so durchziehen. So. Und das ist meiner Ansicht nach das, was bei 2K damit dabei spielt, dass man eben niemanden traden kann, der verletzt ist, weil ähm, man das da irgendwie wahrscheinlich nicht einbauen kann mit dem, was ich gerade skizziert habe. Also da ist was, glaube ich, wo 2K dann nicht ganz eng an der Realität dran ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch zu verkraften. Aber es ist nicht so, dass du halt keine, äh, keine Spieler traden kannst, die verletzt sind, wenn der Gegner die dann aufnimmt trotz Verletzung. Matthias Schusi fragt, wenn den Mavs morgen Jalen Brunson und Dorian Finney-Smith für Kyrie Irving, Irving angeboten würde, sollten würden sie den Deal machen? Ich denke, sie sollten den Deal machen. Ja. Gut, ich meine, das ist jetzt keine große Überraschung, denke ich, mit meiner Geschichte, wie ich den, den Trade bewertet habe. Und ich, ich würde ihn machen, weil ich mich halt dann nicht für den besten Spieler in dem Trade entscheiden würde, das ist für meine Begriffe natürlich, obwohl natürlich, aber, aber ich denke schon, ja, immer noch, das ist immer noch Kyrie Irving, also ich glaube Peak Kyrie ist dann auch besser als Peak Brunson, äh, ist er älter als Brunson, ja, ähm, aber ich denke, der Mann ist Meister geworden, der hat einen der wichtigsten Würfe, wahrscheinlich den wichtigsten Wurf wichtigsten der Franchise in Cleveland getroffen, äh, da würde ich mich dann doch sehr wundern, wenn ich jetzt zum Schluss kommen sollte, momentan, das ist nicht der beste Spieler, so ist älter, wie gesagt. Aber ich sag, ich würde mich auch dann nicht für ihn entscheiden. A, weil er älter ist, B, weil er Free Agent ist. Die anderen beiden sind jetzt ja länger unter Vertrag. Und ich würde einfach auf die Sicherheit gehen, sage ich mal. Und ähm, ja, einfach die Breite. Ne? Weil ich glaube, vieles von dem, was Jalen Brunson dir jetzt gibt, was wir jetzt auch sehen, was er macht in äh, New York. Das haben wir auch schon in den Playoffs vergangenes Jahr gesehen und auch an der Seite von Doncic gesehen und das ist jetzt, selbst wenn wir sagen, also Irving hat ein höheres Potenzial, was er halt ausschöpfen kann und der beste Level von Irving ist, best, ist besser als der beste Level von ähm, Brunson, dann müssen wir aber trotzdem sagen, gut, aber der Abstand ist nicht so wahnsinnig groß. Ja, also es ist keine halbe Stufe oder so. Um, und dazu dann halt noch ein guter 3D-Mann. Da würde ich mich klar dann für die beiden entscheiden. Aber heißt jetzt auch nicht, dass sie da alles falsch gemacht haben. Ne? Sicherlich war das mit, ähm, mit Brunson ein Fehler, ne? dass man ihn nicht genommen hat für dieses Geld, was man während der Saison hätte machen können. Aber das haben wir auch schon über anders diskutiert. Also, das ist jetzt auch Water under the Bridge. Ne? Das haben sie nicht gut gemacht. Alles gut. Also, alles schlecht. Aber. Das ist jetzt halt so und sie haben Kyrie Irving und das ist das, das, das sind die Karten, mit denen sie jetzt spielen müssen. Alex Muck fragt, könntest du den damaligen Vertragsskandal um Joe Smith erläutern und die Auswirkungen der Strafe auf die Timberwolves als Franchise einordnen? Äh, ich könnte es sogar vorlesen, weil das ja auch natürlich in der ähm, Dark-Issue drin ist, ähm, die ja jetzt wahrscheinlich dann kommende Woche an die Abonnenten verschickt wird und alle, die schon die Einzelausgabe gekauft haben. Ich möchte es nicht ganz runterrechnen, aber ganz schnell, Joe Smith hat damals für hat einen Jahreszutag unterschrieben bei den Timberwolves für viel, viel weniger Geld, als er eigentlich anderswo bekommen hätte. Und da hat man sich ein bisschen gewundert. Man hat sich dann im Jahr drauf auch gewundert, dass er wieder für ganz, ganz wenig Geld unterschrieben hat und nicht woanders hingegangen ist, wo er klar mehr Geld verdient hätte. Aber der Handschlagdeal, den es halt unterm Tisch gab, war halt, hey, Joe, komm doch zu uns, spiel doch neben Kevin Garnett. Wir können dir nicht so viel Geld bezahlen, wie du anderswo bekommst, weil wir keinen Platz in einem Salary Cap haben und wir haben nicht deine Bird-Rechte. Also wir können dich nicht unter Vertrag nehmen, ohne auf das Salary Cap zu gucken. Das können wir aber, wenn du drei Jahre lang hier ein Jahresverträge unterschreibst. Danach haben wir deine Bird-Rechte und dann bezahlen wir dich aus und dann kriegst du den großen Deal. Und genau das ist aufgeflogen, weil ähm, die Agentur, die ihn damals ähm, vertreten hat, da haben zwei Partner getrennt, also die Partner dieser Agentur, die dort gearbeitet haben und dann und da gab es eine Klage und dann kamen diese Unterlagen auf den Tisch und dann hat das die MB mitbekommen und dann gab es eben diese Strafe, glaube ich, glaub, drei drei oder vier und Picks waren weg. Um, Joe Smith war irgendwann um, weg. Um, das hat sich dann gezeigt, dass man solche Deals, tja, dass das sich einem dann nicht lohnt, vor allem nicht, wenn das rauskommt. Deswegen sage ich auch immer, ne, solche Sachen uh, sind sicherlich möglich. Aber wenn die eklatant krass sind, dann kommt es raus, gerade heutzutage, damals vielleicht eher noch nicht, aber da gab es besonderen Umstände. Und dann wirst du von der Liga auch so hart bestraft, wie es geht. Thorsten Rademacher fragt, ich habe mal eine Frage zum Frauenbasketball, warum spielen die Frauen öfters in der Türkei und dann wieder bei ihrem Verein, ist, also in der WNBA, denke ich, ist die Saison so kurz, sind das Verträge, sind die Verträge so geregelt, dass sie in beiden Vereinen spielen können? Ja und ja, die Saison ist relativ kurz äh, in der WNBA ähm, und ja, ähm, die Verträge sind so strukturiert, dass sie in der Offseason woanders spielen dürfen aber das sind nur Symptome, ehrlich gesagt ne? also wenn wir ähm, mal ein bisschen genauer drauf schauen dann geht es halt vor allem darum naja die Frauen kriegen nicht genug Geld also die Frauen spielen für, für, für sehr, sehr wenig Geld in der WNBA, ähm, auch im Vergleich zu Europa. Ähm, ne? Und wenn dann die Saison endet, ne, bevor dann, also die Saison endet dann, glaube ich, im Oktober, ne, ähm, dann kann man eben noch anheuern, ne, EuroLeague etc. und kann da eben noch Geld verdienen. Ist das eine wahnsinnige Belastung? Ja, habe ich auch schon mit ähm, Marie Gülich und so drüber gesprochen. Aber das ist der Grund. Ne? Die kriegen nicht das Geld, dass sie davon leben könnten, oder halt, ne, also natürlich kann man davon leben, es Leute, die leben mit viel weniger Geld, aber ne, wenn du Frauen Basketball spielst, du weißt, du hast eine kurze Karriere, äh, du bist nur in der WNBA unterwegs, dann verschenkst du halt bares Geld, dass du halt in Europa, also in der Türkei, früher war in Russland auch ein großer Markt, äh, dass du da verdienen kannst und deswegen sehen wir halt viele, ähm, ja, die da halt unterwegs sind und das ist leider Gottes so und man hofft natürlich, dass die, die, EuroLeague, dann, äh, die Euroleague, die die WNBA einfach auch, natürlich die Euroleague auch, aber die WNBA, um das vielleicht nochmal zu begrenzen, dass die Frauen da zwei Saisons spielen müssen, in einer im Endeffekt, dass das finanziell mal vorankommt, dass wir mehr Sponsoren haben, dass die Hallen voller sind, dass einfach da drüben die finanziellen Ressourcen da sind, oder auch vielleicht von der NBA, ein bisschen also die NBA sub subventioniert sowieso, aber noch mehr Geld reingepowert wird, dass wirklich da eben auch die, die Frauen auf ihre, ja, auf ihre Gesundheit achten können, genauso wie es ja auch im, im Männerbasketball der Fall ist. Adrian Sauter fragt, gegen welchen All-Star der letzten zehn Jahre siehst du deine Chancen zu deinen besten basketballischen Zeiten im 1 gegen 1 am höchsten? Und warum ist es Kai Corver? Nee, ist nicht Kai Korber, wenn ich ehrlich bin. Kyle Korver ist äh, natürlich jemand, der jetzt nicht unbedingt mega fix ist oder so, ähm, aber mit dem Wurf, den er hatte, mit den Moves, den er hatte, ich denke nicht, dass ich gegen Kai Corver einen Hauch einer Chance hätte. Ähm, also von daher würde ich erstmal in den letzten zehn Jahren alle schwer verletzten äh, Allstars nennen die, die, die sich nicht hätten bewegen können. Und selbst da hatte ich sicherlich ein paar äh, Duelle verloren, auch in meiner besten Zeit. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, dass die durchaus gesund sein hätten müssen, ähm, dann habe ich hier zwei Namen, also davon ausgehend, dass man immer an der Dreierlinie anfängt, ne? Check und so. Und dann äh, habe ich hier zwei Namen. Der eine Name ist äh, Rudi Gobert, weil ich mir denken würde, ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, also der wiegt jetzt ja auch nicht so viel. Ein bisschen Power hatte ich ja auch früher. Also ich würde mich von dem jetzt nicht unbedingt immer unter zum Korb drücken lassen. Und ich glaube, wenn er dribbeln muss, dann habe ich gute Chance, auch meine Hand an Ball zu kriegen. Ich will das trotzdem verlieren, bin ich mir richtig sicher. Aber das kann ich mir vorstellen. Naja, und dann Dirk Nowitzki 2019. Weil ähm, <lacht> da lief es bei ihm ja schon nicht mehr ganz so rund äh, körperlich. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich da durchaus auch ein paar Korbleger hinbekomme in meinen besten Tagen oder auch eben Dreier Dreier reinknalle, wenn er viel Abstand lässt. Aber auch das würde ich mir sicher ziemlich klar verlieren. dann. Aber da würde ich mal mehr Punkte machen. Also die beiden würde ich nennen. Aber am liebsten wäre mir eigentlich einer, wie gesagt, wo, wo der Fuß ab ist oder so. Klaas Focken fragt. Thema Dank-Contest. Mac McClung war natürlich super, ansonsten ist das Niveau aber seit längerem recht überschaubar und die wirklichen Stars, die den Contest interessant machen würden, machen auch nicht mehr mit. See, John Morant. Kann ich ja verstehen, würde neben dem Stress von 82 Spielen auch nicht noch hunderte Male spezielle danks üben. Dafür ist keine Zeit und keine Energie da. Es geht nur um die Show. Warum dann nicht einfach coole G-League-Player, Streetballer äh, oder Dunk-Profis wie Jordan gerne einladen? So wäre für Qualität gesorgt. Mit einem vernünftigen Preis würde man auch noch um richtig, auch um richtig was gehen. Was meinst du? Nein, werden wir nicht sehen in der NBA aus verschiedensten Gründen. Aber also erstmal zu dem ersten Punkt. Ähm... <lacht> Ich weiß nicht, ob, jetzt, ob der Klaas hier Basketball spielt oder ob ihr Basketball spielt, ob ihr danken könnt. Aber was ist eigentlich so, ähm, wenn es nicht gerade irgendeine Thekenmannschaft ist, wo dann eigentlich so dass die Kiste Bier in der Kabine <lacht> wichtiger ist, als dann vielleicht die Zeit, die man noch hat, bis der Hausmeister äh, das Licht ausmacht. Was passiert denn da am Training? Na ja, klar, es gibt einen Dreier-Contest. Vielleicht stehen Leute eins gegen 1. Und die, die danken können, machen, wenn es nicht gerade vielleicht der Freitag vorm Spiel ist, noch ein paar Danks bei Dank-Contests, klar, vor allem junge Leute, aber das ist ja nun mal so. Ich weiß ich, wie viele Danks wir nach dem Training gezogen haben früher? Unglaublich viele. So. Und das ist ja in der NBA nicht ganz anders. Ich will nicht sagen, dass nach jedem Training da die große Jam-Session losgeht, aber das wird auch nicht so sein, dass da jetzt alle direkt froh sind, wenn Training vorbei ist, dass die Sachen zusammenpacken gehen nach Hause. Vielleicht sagt die Jam-Sessions, die ich dann ein bisschen gesehen habe, auch bei Trägeseinheiten mal, wo man rein durfte, früher, das war auch schon ein paar Jahre her, aber wie gesagt, also das ist jetzt nicht so, dass die so ein paar Danks da kaputt machen, also überhaupt gar nicht. Und hunderte Mal die Danks zu üben, nee. Ähm, Wenn es so ist, wie, wie vor ein paar Jahren mal, dass du dir vielleicht dann jemanden holst, einen Dank consultant der dann mit dir ein paar Sachen sich überlegt, wie Kenny Smith damals, das war doch Kenny Smith, war das Kenny Smith mit, mit Blake Griffin, mit dem Kia, wo er da einfach nur die Haube springt, was total blödsinnig war, ähm, mhm. Nee, dann nimmst du dir vielleicht ein, zwei, drei Tage mal vorher, du kannst ja springen. Das sind ja auch jetzt, also klar, McClung war natürlich jetzt wahnsinnig mhm. ähm, super gut und, und natürlich auch sicherlich Sachen öfter mal studiert, aber der hat ja auch in Richtung Dunks auch, glaube ich, über, über Jahre da auch schon Zeit investiert. Ähm, ne, aber das ist wie gesagt ist keine große Extra-Belastung. Also mir kann auch keiner erzählen, dass Jericho Sims sich großartig extra belastet hat <lacht> bei seiner Performance da jetzt oder in den vergangenen Jahren die Leute. Also das können wir eigentlich streichen. Und sagt Shane Sharp wenn er sagt, ich will mich auf die reguläre saison äh, konzentrieren und nicht auf den Dank Contest, dann muss ich auch sagen, come on, das ist kein Argument. Ähm, wir sagten die Stars, es geht eben eh nur um Morant und um Williamson. Ne? Viel mehr haben wir da auch nicht. So. Ähm, aber es geht ja eigentlich um die Frage, ähm, die G-Liga und Streetballer mitzunehmen. Oder Dank Profis. So. Also erstmal, die G-Liga sind dabei. Jeremy Evans, Mac McClung sind G-Liga. Ne? Also wir sollten das jetzt nicht in die Irre führen lassen, dass es da dann Verträge für den, für den jeweiligen Danker gab, der dann ähm, ja, äh, kurz vorher ausgesprochen wurde. Und ähm, ich, ich möchte auch kurz noch hier die Statistiken vorlesen von Mac McClung, dieses Jahr von allen NBA-Spielen. Genau, er hat noch kein einziges NBA-Spiel dieses Jahr gemacht überhaupt erst zwei NBA-Spiele gemacht und das war 2021 22 Eins für Chicago und eins für die Lakers. Ähm, also sprich, die NBA hat kein Problem mehr mit, ihren Dunk-Pool oder ihren Teilnehmerpool mit Leuten zu äh, auszustaffieren, die two-way-Contracts kriegen ähm, oder wie damals, das habe ich einen 10-Day-Contract bei Evans, wenn ich mich ganz täusche, und die dann mitmachen. Aber das sind ja Spieler aus dem NBA-Kosmos, nur in dem Fall halt verkleidet als NBA-Spieler mit dem Trikot von der Mannschaft. Aber Streetballer oder Dankprofis reinzuholen, das hat einen entscheidenden Nachteil für die NBA. Die kommen nicht aus dem NBA-Kosmos. Die haben keine Werberelevanz für das Produkt NBA, weil du diese Spieler oder Athleten, vielleicht das bessere Wort, nicht sehen kannst in der NBA. Und der Moment, wo du das öffnest für die, bin ich mir 100% sicher, ist der NBA-Dunk-Contest kaputt. Weil sich niemand aus der NBA, es sei denn ne, solche Ausreißer nach oben wie McClung, die nichts zu verlieren haben, melden sich da noch an oder werden dann halt so ne, als NBA-Spieler verkleidet. Weil, also, wenn jetzt schon NBA-Spieler sagen, ich mache da nicht mit, weil. Ja, also, wenn jemand sagt, ich möchte mich auf den Rest der Saison konzentrieren oder ich habe zu wenig Energie, nein. Der Grund ist, warum man nicht mitmacht, weil man entweder sagt kein Contest-Danker ist, das ist auch ein vollkommen nachvollziehbarer Grund, oder aber einfach auch, weil man sagt, komm, ich, ich, hab, ich, ich will mich da nicht blamieren, ich habe da keinen Bock drauf, dann wird man nur auf äh, Twitter gehatet, keine Ahnung. Das sind aber die Hauptgründe. So. Aber ist ja dann im Vergleich mit anderen NBA-Spielern. Ne? aber jetzt mit Fremden, sage ich mal, die keine Ahnung, wie Kill gannon einfach eine, ja, einfach nur danken den ganzen Tag oder ähm, mit Leuten vom Streetballer, also gibt wie viele Streetballer gibt es denn überhaupt, die bei einem dank contest da ganz oben mit dabei wären, also fällt mir, ich sage jetzt keiner ein, ich glaube nicht, dass es die Streetballer gannon derzeit noch gibt. Ähm, von daher die NBA, und das machen ja manchmal andere Firmen, äh, ich glaube es gibt ja einen dank contest auf jeden das war glaube ich eine Fernsehsendung damals, ne? es gab ja mal so eine, so eine dank serie ich glaube, da waren auch Gary Payton dabei. Aber ich glaube, Gary Payton war wirklich mal im All-Star Weekend. Das war irgendwas, was im All-Star Weekend lief, wo Kill Jenner da reinkommt. Dieser Clip, der läuft ja auch bei Instagram so rauf und runter. Aber ich glaube, es gab Fall auch mal eine, eine Fernsehsendung, also Reality-TV-mäßig, wo so so Dunker über Wochen angetreten sind. Da waren glaube ich auch Shaq und Kenny the Smith waren da glaube ich, Kenny the Smith, Kenny the Jet Smith waren da glaube ich auch als ähm, als Juror und so. Aber das war halt Fernsehen außerhalb der NBA. Und da werden die Tür auch gerne benutzt. so. Aber nochmal, jetzt für die NBA, das große NBA Außendarstellungswochenende, wo man die ganzen sportinteressierten Fans abholen will in den USA und zeigen will, hey, das ist unsere Liga, guckt unsere Liga an, jetzt Football vorbei, let's do it, kommt vorbei. Da will man nicht Spieler zeigen, die mit der NBA nichts zu tun haben. Und das kann ich auch nachvollziehen. Würde das natürlich der, der Dank-Contest-Qualität äh, gut tun? Natürlich, gar keine Frage. Aber darum geht es ja nicht. Die NBA ist nicht in dem Business, den Dank-Contest so geil zu machen, wie es irgendwie geht. Ne? Weil selbst wenn ein Contest, sagen wir mal ehrlich, der Vergangen, im vergangenen Jahr, das war die größte Scheiße, so, was da passiert ist. Aber das kannst du auf Fotos nicht sehen. Das kannst du auch auf geil zusammen den, Schnitten, den, Schnitten, den Instagram-Reels nicht sehen. Ne? Ist auch klar, dass dieses Jahr wurden da 13 Influencer, glaube ich, es gab es eine Pressemitteilung, also 13 Influencer, glaube ich, aus aller Welt wurden ja eingeladen, die sprangen dann ja auch ums Feld rum am Samstag. Selbst wenn das ein scheiß Contest gewesen wäre, 100% hätten die nicht gesagt, oh, das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe, sondern das wird ja auch gesteuert, dass dann das dann auch aufgebauscht und gehypt wird. So. Ähm, von daher, nochmal, das geht nur um die MBA. Das ist ein riesiges Werbewochenende. Und ähm, wenn es eine Qualität geben würde, dann hätten wir nicht das erlebt, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben, an dem Sonntag. Ähm, wir hätten das die Jahre davor auch, stellen wir sie nicht erlebt, was da passiert ist, sondern es geht um Werbeplatzierung, Partnerplatzierung. Und wie gesagt, das muss aus dem MBA-Kosmos kommen. Sebastian Löb fragt, ich möchte einen Trip mit einem guten Freund nach New York machen. Im Herbst kannst du uns Tipps geben für Unterkünfte, wo wir an gute, preiswerte Karten kommen für MSG. Gute und preiswerte Karten, äh, <lacht> also gute Karten gibt es immer, aber nicht preiswert. Das muss man, glaube ich, jetzt mal ganz klar sagen, weil die Frage kam jetzt ein paar Mal sicherlich, weil auch Leute natürlich dann meine Trips jetzt da gesehen haben mit, mit euch als Hörern. Ähm, ne, Ticketmaster.com, Stubhub.com, also S-T-U-B-H-U-B.com, äh, Seedgeek.com, wenn die mal jetzt dann äh, amerikanische oder auch mal deutsche Kreditkarten nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile der Fall ist. Da kann man äh, Karten, natürlich, also bei Ticketmaster ist die offizielle äh, Ticketverkaufsbörse oder Ticketstelle der NBA kennt man ja aus Deutschland mittlerweile. Ähm, da kriegt man Karten, so, so teuer die halt sind. Ähm, ne? Da gibt es auch keinen Nachlass. Aber es gibt bei Ticketmaster, äh, aber auch bei SeatGeek vor allem und auch bei StarPub gibt es eben dieses Resale. Also Dauerkartenplätze, die nicht hingehen und sagen, hier könnte man Platz für ein Spiel kaufen. Ähm, dann sagt man erstmal, okay, ist ja cool. Da kann man sicherlich einen billigen Tarif da schießen. Eigentlich auch, ehrlich gesagt, nicht. Im Zweifel ist es eigentlich eher teurer, als wenn man sich eine Einzelkarte kaufen kann im freien Markt. Von daher, ey, good luck. Ne? Aber billig ist das nicht. Das war jetzt auch wieder in Orlando so frappierend, dass diese Tickets, die wir am letzten Tag bekommen haben, im Unterrang, ich habe da nochmal geguckt auf äh, seedgeek.com, was das dann kosten würde im nächsten Spiel gegen die Jazz, was sie da gewonnen haben ja gestern Nacht, ähm, da waren die Tickets, glaube ich, 85 Dollar. Ey, für 85 Dollar? Da, <lacht> da, da kriegst du im MSG, also wirklich nur ganz, ganz oben. weil Da bist du ewig weit weg und sitzt quasi also in der Luft so. Ähm, MSG ist die denkbar, vielleicht sogar die schlechteste Halle, um sich NBA anzugucken, ehrlich gesagt, wenn man gute Tickets haben möchte und Geld eine Rolle spielt. Von daher würde ich euch eigentlich empfehlen, macht New York ein paar Tage, ähm, alles gut ähm, und dann fahrt mit dem Zug irgendwo hin, wo es billig ist. Ähm, ich weiß nicht, wie in Washington DC gerade die Preise sind, da, dafür lohnt sich dann SeatGeek, da kann man immer ganz gut sehen, äh, ob solche Deals dann, die man da zahlt für die Karte, ob die auch gut sind oder ob das teure Karten sind. Ähm, ich weiß nicht, weit es nach Indianapolis oder so ist oder Cleveland, ich weiß, wir sind immer von Washington DC mit dem Bus nach Cleveland gefahren, das waren glaube ich so sechs, sieben Stunden oder sowas. Aber billige Tickets in MSG könnt ihr mehr oder weniger vergessen. Es sei also, ihr kennt irgendjemand, der eine Dauerkarte hat, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Um, und Unterkünfte, ah, da könnte einfach Hotels.com oder so gucken. Uh, da gibt es, glaube ich, mittlerweile so drei Sterne Hotels. Wenn das eines von den großen Ketten ist, dann ist es auch immer okay. Um, allerdings kommt es immer auf die Jahreszeit an, wenn man da ist. Aber wie gesagt, in den größeren Ketten, da kann man ein wenig falsch machen. Heutzutage kann man auch alle Reviews zu so sehen. Um, von daher, checkt einfach mal ab. Da kann man auch gar keine großartigen Tipps geben, weil es immer darauf angibt, auch wie die Hotels ausgelastet sind, etc. Gabriel fragt, welchen Spieler, den du live gesehen hast, hat dich physisch am meisten beeindruckt? Bei welchen bist du negativ überrascht? Ähm, Trey Young, wie gesagt, fand ich extrem klein und dünn, das hätte ich so nicht erwartet. Ähm, aber das scheint für ihn ja zumindest im Angriff okay zu sein. Defensiv hat er eher seine Probleme. Ähm, sagt Davos Bertrand, habe ich schon mal gesagt, fällt mir gerade ein. Äh, hat einfach diese unglaublich die abfallenden Schulter. Schultern. Aber das ist wahrscheinlich eher ein Problem, wenn er Briefträger werden möchte. Janis uh, ist, leider haben wir ihn jetzt nicht live gesehen, aber ich habe ihn ja schon ein paar Mal schon spielen sehen. Natürlich ein unfassbarer Schrank. Uh, Brooke Lopez, muss ich sagen, jetzt zuletzt, da sieht man auch im Fernsehen nicht, wie viel größer und breiter der eigentlich ist als der Autonomal Center und auch der Autonomal Seven-Footer. Shaq war natürlich, live habe ich ihn ja gesehen, als er schon Fat Shaq war, uh, ist uh, krank, krank breit. Sehr begeilt für Carmelo Malone. Damals bei den Lakers habe ich ihn live bei den Finals 2004 gesehen. Ähm, Kyrie fand ich krass, wie durchtrainiert er ist, als ich ihn da in, in Brooklyn gesehen habe, da so beim quasi letzten Training mehr oder weniger. Ähm, K.D. ist einfach eine krasse Erscheinung. Und ja, wobei K.D. und lang und dünn sind, Bowl Bowl jetzt zu sehen, fand ich auch einfach... Das ist, also man sieht das und das ist so wir haben das eine Spiel gesehen, wo er auch dann einen Lob auf Gugabitaze wirft und so, und der nimmt einfach so Dribble-Moves, die so, die du nie in einem Spieler, wo du nie denkst, ein Spieler von seiner Größe mit seinen stark ziehenden Beinen würde sowas machen. Ähm, die fallen mir jetzt so auf Anib mal ein, ja. Kuni fragt, off-topic, viele sagen, Twitter ist nicht mehr so, wie es Elon Musk, wie es vor Elon Musk Übernahme war, Stellst Veränderungen deiner Timeline und Anfragen und Vorschlägen fest? Ich finde schon, dass sich Twitter verändert hat und hatte auch schon überlegt, zu Mastodon zu wechseln, aber irgendwie ist Twitter schon einzigartig? Wie geht es hier mit dem neuen Twitter? Ähm, ich merke jetzt ehrlich gesagt keinen so großen Unterschied. Also ich habe eine Zeit lang ziemlich viele Anfragen oder neue Follower aus Afrika bekommen, die irgendwie, äh, ja, irgendwie studierte High Performer waren, wie ich das mit wie ich das gesehen habe, in der, in der Bio gesehen habe. Aber die folgen mir jetzt, glaube ich, alle nicht mehr. Ich glaube, die gibt es auch alle gar nicht mehr. Ähm, ansonsten, ich, ich muss sagen, ich treibe mich da ehrlich gesagt auch nicht rum. Äh, klar, manchmal, keine Ahnung, habe ich irgendwie Mitteilungsbedarf und dann haue ich mal drei, vier, fünf Tweets raus, die mehr oder minder witzig sind. Ähm, aber ich bin da nicht viel unterwegs. Also gerade so seit Covid und so, ne, also ist das auch Finde ich gefährlich. und Man kann ja auch nicht mal auf irgendein, ähm, irgendeinen äh, irgendein Hashtag klicken, weil für, dahinter verbirgt sich ja manchmal wirklich die Hölle. Das war vorher so und ist auch nachher so. Ähm, ich weiß, dass also das eine, was mir aufgefallen ist, ist den blauen Haken, den ich mal bekommen habe vor Jahren, dass da jetzt steht, wenn man da rüber geht so mit der Maus, dass dann Hoover dann so da äh, ja äh, unter dem alten Regime, sage ich mal, äh, verifiziert. Kann oder kann nicht relevant sein, keine Ahnung. Das so ist Motto, der, wir kennen den Typen nicht. Das finde ich dann schon wieder ganz witzig. Ähm, Letztes habe ich gesehen, dass irgendwer da super lange Tweet hat, aber dann auch gemerkt: Ach ja, okay, das ist ja Blue Twitter, da kannst du das ja kaufen, dass du dann irgendwie, weiß nicht, wie viel tausend Zeichen da jetzt benutzen darfst. Aber alles in allem, sage ich, halte mich von Social Media in dem ich gucke da zwar jeden Tag rein, ne, um diese Fragen zu finden, die ich hier dann stelle und so, äh, oder um mich im die news mitzukriegen, was gerade eben angesagt ist in der NBA. Dafür ist es natürlich wahnsinnig hilfreich. Ich habe da meine Alerts für die wichtigen Leute, wo ich wissen will, was tweeten die eigentlich gerade. Aber ich bin da nicht unbedingt. Letzten habe ich einmal ganz kurz mit jemandem noch mal diskutiert irgendwie. Aber das, wie gesagt, das ist einfach alles. Das klaut haben alles nur Zeit. Und ich habe, äh, äh, weil ihr mitbekommen habt, äh, 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 Jim Jim Beheim heißt er. Ja, Jim Beheim äh, ist ja zurück. Also der Trainer von, von Syracuse äh, und ähm, hat dann wurde im Nachhinein, also jetzt nicht im Nachhinein, sondern dann haben wurde ein Satz, fand ich geil, von ihm jetzt so äh, nochmal zitiert, äh, den Jim Beheim äh, mal gesagt hat. Er meinte halt, ich, ich glaube, das Zitat war so ein Headline auch, not one sentence uh, on the internet is relevant und das finde ich eigentlich ganz geil. Weil es einfach stimmt. Es stimmt einfach. Also egal, kein Satz, der im Internet steht, ist irgendwie was wert. Es also, sei denn, man hat das auch vielleicht von den Menschen so gehört. anders. Dann Aber im Endeffekt, alles, was da steht, in Kommentarspalten und so, ist einfach komplett irrelevant. Und das ist richtig. Das, kommt auch, das meiste von dem kommt ja auch nicht im richtigen Leben an. Ich glaube, wenn man das einfach mal so ein bisschen gelernt hat, dann, dann kann man die ganze Sache auch ein bisschen differenzierter sehen. Das nimmt das einen nicht so mit. Und da muss ich schon sagen, dass mir natürlich in der Vergangenheit auf Twitter viele Sachen mitgenommen haben, aber das lasse ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zu und von daher fahre ich damit eigentlich ganz gut und wenn ich da interagiere, interagiere ich eigentlich mit euch und das macht Spaß nach wie vor und das ist euch auch egal, wer da bei Twitter die Rechnung bezahlt, ehrlich gesagt. Ja, und das, wenn ich nie was vergessen habe, ich gucke noch was nach. nee das war es dann heute erstmal für den Fragen-Podcast. Sagt, da gibt es nachher noch den, äh, den Fragen-Stream. Ähm, 20 Uhr fange ich an. So, also eineinhalb Stunden jetzt. Ähm, das habe ich auch nochmal raus auf Twitter und so, damit ihr es auch sehen können. darf, falls ihr es jetzt nicht gehört habt, rechtzeitig. Und Das denke ich nicht, weil das war ein ziemlich langer Podcast heute. Äh, von daher, ja, danke für diese Woche wieder zum Zuhören. Äh, ein Hinweis noch, einfach weil es mir sehr am Herzen liegt. Äh, und ich habe es jetzt hier mal in der Hand und ihr könnt es jetzt schon hören, wenn ihr es nicht sehen könnt. Klar, Moment. Ja, das. Gibt es auch einen Fachbegriff für, ne? Egal. Das ist jedenfalls The Black Issue, sage ich mal, The Dark Issue, unsere neue Ausgabe. Und ähm, ich war mega gespannt, das in der Hand zu halten, weil ich war jetzt der Letzte, der das in der Redaktion hatte. Ähm, weil äh, Grafik und, und Jan hatten es schon in der Hand. Ähm, die Pakete kamen an, als ich in USA war. Jetzt habe ich es mir halt dann äh, gestern, als ich nach Hause kam, als allererste zu Gemüte geführt. Und ähm, ich muss schon sagen, das ist, glaube ich. Wie gesagt, das erste Heft, wo ich sage, wir sind so bei 90 Prozent der Leistungsfähigkeit angekommen, was die Redaktion so angeht und, und äh, wie das aussieht, ist super stimmig, ne? von der ersten Seite bis zur letzten. Ist, ist es sind ist geile Geschichten dabei, äh, wo man alles kann. Ihr lachen, ihr werdet weinen, ihr werdet vielleicht auch die eine oder andere Geschichte, gerade hinten im Heft, nicht zu Ende lesen können, da bin ich mir relativ sicher. Also, ihr seid mega hartgesotten, da seid ihr aber auch hart gesotten als ich. Ich habe es auch geschrieben, die Geschichte. Ähm, wir haben zum Beispiel auch geklärt, wir machen manche Geschichten, immer, glaube ich gar nicht erwartet. Wir haben eine Geschichte drin, die erklärt, warum die BBL diesen komischen Zusatz immer hat, mit ähm, eine seit Beginn der digitalen Datenerfassung. Diese Geschichte haben wir, haben wir aufgeschrieben. Äh, es sind tolle, tolle Layouts dabei. Es ähm, ist viel Tragik, sag, ein bisschen Komik auch. Und wir werden merken, dass das wird im Laufe des Heftes auch immer, immer schwieriger wir haben ein paar neue Sachen probiert, zum Beispiel ein Watch-Along in, äh, in Textform auch. Und ich bin einfach super gespannt, wie ihr darauf am Ende reagieren werdet und, und was ihr dazu dann sagt. Denn so soll es aussehen, wie es jetzt ist. Und ich sage nicht, dass die ersten vier Ausgaben äh, nicht gut waren, gar keine Frage. Die waren, die waren sehr gut. Ne? Ich glaube, wir haben nur bei der vierten Ausgabe Pech gehabt, dass das Cover einfach viele Leute nicht abgeholt hat. Deswegen liegen hier immer noch ein paar Exemplare bei uns hier rum. Ähm, aber diese Ausgabe jetzt, ist, ist so nah dran an dem, wie ich es eigentlich haben möchte, dass ich wirklich auch, wirklich, und Stolz ist für mich immer so ein schwieriges Wort, sage ich mal, weil es ist ja einfach nur auch Arbeit im Endeffekt und, und naja, aber ich bin stolz darauf, wie das jetzt geworden ist, vom Cover her mit, mit dieser Basketball Noppen-Haptik ähm, zu den Geschichten, die, die Umschlagseiten, also die Seiten direkt hinterm Cover und vom Backcover sind sehr geil und wenn wir da das jetzt nutzen als Absprungspunkt für die Zukunft, dann sind wir jetzt da wirklich schon auf dem Niveau, das einfach geil ist. Und so muss es ja auch sein. Man, man will ja nicht die besten Ausgaben machen, in der Ausgabe 1, 2, 3 und danach gehen wir die Ideen aus und danach ähm, wird es irgendwie schlechter, sondern das soll ja eigentlich immer besser werden, bis man auf einem ganz hohen Niveau ist und dann noch hoffentlich bleibt. Und das war jetzt einfach ein großer Sprung, so in der G Gesamtheit, äh, diese Ausgabe. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir auf jeden Fall euer Feedback schickt, wenn ihr Abonnent seid, auch wenn ihr die Einzelausgabe gekauft habt und einfach sagt, ey Mann, ja, du hast das, du hast nicht zu viel versprochen. Und auch so gerne sagt, ey, du hast zu viel versprochen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. so Beides vollkommen okay. Wie gesagt, ich kann ja nur sagen, wie ich das Ganze finde und wie es auch Jan, Jan hat irgendwie geschrieben. Das war ein bisschen weird bei uns im Chat. So. Boah, ich bin so froh, dass wir dieses Heft so gemacht haben. Und ich so, Alter, in dem Heft, ist es ist so, aus den Seiten, stellen wir so, fließt Blut. Aber ich verstehe, was er meint, weil es einfach so gut und stringent ist und ich hoffe, dass es euch einfach gefällt. Aber wie gesagt, lasst mich das wissen gerne in oder auf Twitter und Facebook und Instagram. Da sind ja alle Kanäle offen. Und wenn ihr auch noch äh, daran gehen wollt, klar, gutnextmac.de. da gibt es dann unter Shop oder im Shop dann natürlich die Ausgabe, 5 Aufgabe, vier gibt es natürlich auch noch und äh, ich sage nur, äh, wie gesagt, äh, lest es vielleicht äh, nicht komplett durch, wenn es draußen dunkel ist. Das ist ein bisschen schwierig. Und wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr sicherlich eure, eure Lieben vielleicht äh, relativ lange in den Arm und, und drückt sie ganz fest. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch so, und vielleicht soll ich dazu sagen, also nächste Woche, denke ich mal, geht es dann raus. Alle Adressen sind auf jeden Fall im Versender. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, weil die, die Zeit haben, diese 4600 es, glaube ich mit, mit Vorbestellungen, alle rauszuhauen. Aber wenn ihr sie dann bekommt, sagt könnt ihr euch darauf freuen. In diesem Sinne, euch ein. Wahnsinnig tolles Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns nachher im Stream. Wenn es jetzt gerade zu Ende gehört habt, dann schnell den Stream anschalten, twitch.tv und dann geht es nächste Woche dann mit dem normalen Programm weiter. Ne? Und ich kommentiere sogar noch am, am Samstag ein Basketballspiel im Fernsehen. Könnt auch reinschauen. Also, bis dann. Ciao. Und, hello. Look at this.